0: Gut, fangen wir an. Haben wir mal wieder ein cooles
1: äh, ein cooles Intro? <lacht> ich Mir ist letztens fast durch den Kopf, aber ich habe es vergessen. Jetzt beim Radfahren habe ich natürlich nichts zum Schreiben dabei gehabt. Da hatte ich eine Idee, aber na, vielleicht fällt es mir zu. Hat du nicht
0: deine Apple Watch dabei? Äh, ja, doch. Ich mach beim, beim Bei der Apple Watch mache ich, so, mach ich schnell eine Erinnerung für irgendwann später oder so. Meistens klappt es. Und wie machst du das mit und Siri? Siri? Sagst du Siri? Ja, hey Siri, erinnere mich an
1: äh, geile Idee mit Bang Boom Bang, Zitat so und so. Für Podcast-Titel. So, ja. und damit herzlich willkommen <lacht> zur ersten Episode des neuen <lacht> Jahres. Äh, manch einer sagt des neuen Jahrzehnts. Ähm, die Leute sind sich da nicht ganz so einig, wann das nun beginnt. Ähm, ja, aber wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Wir sind wieder zu dritt. Wir sind wieder vollständig. Ähm, die... Grüße gehen an der Stelle erstmal nach äh, Wiesbaden. Nein, heute in Bad Kreuznach ähm, zu Moritz. Hallo Moritz, wie geht's? Genau, äh, hallo aus Bad Kreuznach. Mir, mir geht's sehr gut, ich kann nicht klagen. Äh, euch geht's hoffentlich auch gut. Ja, also mir auch. Äh, alles super. Ich bin heute schon Radfahren gewesen in der Mittagspause. Besser kann es nicht ja. sein. Hannes, du warst Och. auch auf dem Rad unterwegs, oder? Ich war gestern äh, auf dem Rad unterwegs, ja,
0: aber ging äh, 20.30 Uhr erst. Ah,
1: ja, ich habe gehört, du bist äh, der neue Kachelmann. Ich,
0: ich bin der Kachelmann, genau. Ich, das ist mir gestern mir ein gefallenes Wortspiel, obwohl ich nicht unbedingt zwingend mit äh, dem Herrn Kachelmann das in allen Belangen verglichen werden möchte. Ähm, aber ja, äh, ich war gestern äh, Kacheln abfahren, äh, den Flo hast du mir ja quasi ins Ohr gesetzt, ein bisschen und äh, ja, ich schaue einfach was, also das in der näheren Umgebung ist tatsächlich jetzt eigentlich alles ziemlich ziemlich durch, was, was man nicht, alles was so nicht mit dem Rennrad erreichbar ist, ähm, äh, was man mal eben mit dem Stadtrad fährt oder so, alles was so eine Stunde, Stunde 15, das habe ich eigentlich jetzt alles ja. ähm, und äh, gestern waren noch so zwei Sachen, ähm, die ja, ein bisschen, ein bisschen weiter weg waren das Wetter war gestern okay, es war trocken, ja. das ist so die Hauptsache, ja
1: ja das ist, ist genau, geil, ich ja. hatte ja deine Grafik da gesehen, da waren so ein paar Lücken, da habe ich auch gesagt, hey da fährst du ein, zwei Mal, dann ist das Ding keine Ahnung von, was waren das, 10x10 auf, bis auf 15x15 ja. oder so ähm, das war relativ ja. äh, leicht alles zu machen ähm, das ist aber schon krass, ne? wie, das, wie das motiviert wie man sich da selbst anstachelt und irgendwie ähm, ja, aufs check, das ist äh, grandios, ja, finde ich geil dass ja, letztens du... hatte ich ja, ja ich wollte sagen, ich finde es geil, dass dich das auch so ein bisschen äh, infiziert hat
0: ja, das ist ganz witzig. Also, besonders, wenn ich fahre aktuell einfach so ein bisschen, äh, einfach so, wenn ich nicht zum Radfahren komme tagsüber, dann fahre ich abends einfach noch eine kurze Runde, damit ich mich so ein bisschen bewege. Ähm, und das verbinde früher bin ich halt meistens dieselbe Runde gefahren und jetzt fahre ich halt einfach minimal andere Runden und verbinde das dann. Das ist ganz praktisch. Ja. Letztens hatte ich allerdings, bevor wir jetzt tatsächlich reinstarten, die kurze Anekdote noch, da hatte ich einen, einen ziemlichen Doppelfail oder ein Fail wurde von einem Fail ersetzt, sagen wir so. Ähm, da bin ich im Rennrad rausgefahren, weil ich. Ähm, so meine Standardrunde verbunden habe mit äh, zwei Kacheln, die quasi auf dem Weg lagen, so ein bisschen abseits. Bin dorthin gefahren. Es war gegen, es war ziemlich genau minus ein Grad mit dem Rennrad. Und ich bin dort lang gefahren, ähm, war auch fast da. Es war so 16:22 Uhr, glaube ich. Und ich wusste, okay, es dämmert. Äh, ich mache meine Lampe an, äh, hatte ich äh, vor der Fahrt noch kurz getestet. Ja, und äh, das half alles nichts, weil die Lampe war die ging nicht an und ähm, das war doch ein ziemliches Problem, weil ich wusste, du brauchst, wenn du schnell fährst, mindestens 40 Minuten nach Hause und ähm, es war 16.22 Uhr, das heißt, äh, es wird dann recht schlagartig dunkel und da wusste ich, okay, äh, ja, Kacheln hin oder her, das sind jetzt noch zwei Kilometer, bis dieser blöden Kachel. Vergiss es, du drehst dich sofort um und fährst nach Hause, sonst das wäre sonst halt echt nicht schön gewesen, weil die Straße, die fror dann schon leicht und das <lacht> rendert dann echt so ein bisschen uncool. Ähm, ja, und dann hat es fünf Minuten gedauert, ich fuhr seicht um eine Kurve und mein Hinterrad macht ja. und äh, ich checke, ach scheiße, okay, Platten, okay, Platten reparieren. Äh, bei minus ein Grad ist nicht so geil, aber mach mal schnell. Also schnell Platten repariert, ähm, fünf Minuten später, alles wieder aufgepumpt. Und ähm, äh, baue das Hinterrad ein, äh, will losfahren und das Hinterrad blockiert. Ich denke so, hä? Ich habe tatsächlich überhaupt nicht gecheckt, was jetzt das Problem ist an der Sache. Und äh, das Problem bestand dann darin, dass nicht nur, dass ich nicht nur einen Platten hatte, sondern der, Ursprungs, das, äh, der Ursprungsfehler war, dass eine Speiche gerissen war. Mm. Und bei, mm. keine Ahnung, äh, 22 Speichen oder 18 oder so... Ähm, ist eine Speiche dann schon ziemlich maßgeblich, was so den äh, Seitenschlag zieht, betrifft.
1: Zieht ganz schön rüber und bei einem Rennrad äh, merkst du das relativ schnell, ne? Ja, äh,
0: ja ich habe es insofern gemerkt, als dass das Rad halt definitiv nicht mehr durchgekommen ist durch den ja, Hinterbau. So ganz, ja. Also hat sich halt gar nicht bewegt. Ja. Also ich musste wirklich mit zwei Händen überhaupt da irgendwie, also ich habe es reingekriegt und es äh, also war definitiv äh, in dem Moment wusste ich, okay, Fahrt ist auf jeden Fall beendet. Äh, ich habe es kurz versucht zu zentrieren, hat aber natürlich nicht funktioniert. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich, Gott sei Dank nach ein bisschen Rumtelefoniererei, einen Bekannten an die Angel bekommen, der mich netterweise abgeholt hat im Auto, weil es ging halt, ich war halt wirklich genau so auf, aufs, äh, mit zwischen den Feldern auf einer Straße, äh, zwischen zwei Käffern, also da war auch nichts mit Bahn oder so, also ich war wirklich komplett im Nirgendwo. Und äh, ja, bin dann, um mich warm zu halten, noch ein bisschen gelaufen, irgendwie so ein Kilometer in die nächste Ort, weil es dauerte schon eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis er da war. Und dann wurde ich abgeholt. <lacht> das war tatsächlich, das war ein ziemlicher Fail, ehrlich gesagt. Mhm. Ein bisschen schade, aber das mit dem Rad, da sind wir jetzt auf einem ganz guten Weg, dass es jetzt fast wieder intakt ist. Das ist bereits beim Service.
1: Ja, krass. Cool. Ja. Wem das jetzt alles nichts sagt mit Kacheln und Einsammeln und so, ich verlinke in den Shownotes einen oder zwei Blogposts von mir auf meinem privaten, persönlichen Blog. Ähm, da habe ich mal beschrieben, worum es eigentlich geht. Äh, ich hatte es auch im Podcast hier schon vor zwei Jahren oder so mal kurz angesprochen und zwischendrin auch immer mal wieder so am Rande. Äh, ja, ich verlinke das. Ihr könnt euch das anschauen, wenn euch das interessiert. Vielleicht infiziert ihr euch ja auch damit. Äh, wenn man einmal angefangen hat, damit äh, kann man echt schwer wieder aufhören. Äh, so viel sei gesagt. Was ich an der Stelle jetzt noch vergessen habe, ist das aktuelle Datum mit anzusagen. Das gehört ja immer dazu. Heute ist der 14. Januar. Wenn ihr die Episode runterladen könnt, ist es der 16. Das ist die zweite Woche im neuen Jahr beziehungsweise die dritte Woche im neuen Jahr. Also ganz frisch alles für 2020. Bevor wir jetzt zum Feedback kommen... Ähm, ne, bevor
0: wir zur Musik kommen, würde ich sagen. Die hatten wir nämlich noch nicht.
1: Ja, die spiele ich ein... Ähm, am besten jetzt, würde ich sagen.
0: Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
1: So, bevor wir zum Feedback kommen, was wir diesmal haben. nämlich Zwei Rückmeldungen haben wir bekommen. Wollen wir mal kurz Klären, was ihr heute trinkt. Hat jemand von euch ein Bier am Start oder sind wir wie immer ohne Bier unterwegs?
2: Ähm, also Hannes, hast du ein Bier? Ich habe kein Bier. Äh,
0: nee, ich muss, ich habe gestern Abend ein Bier getrunken ähm, war, es war jetzt auch nichts Spezielles und ich habe mir auch fest vorgenommen, dass wir das nächste Mal uns vielleicht einfach ein Reminder stellen müssen, dass wir zumindest am Vorabend wieder ein Bier trinken, damit wir so diese allgemeine Bierkultur wieder aufleben lassen und den Leuten coole Biersorten präsentieren, äh, liegt natürlich auch dran, dass wir, und das geht an euch, liebe Hörer, ähm, dass wir relativ wenige Biervorschläge bekommen von euch und äh, aktuell, glaube ich, auch nichts mehr geschickt bekommen. Also wenn es bald wieder losgeht, äh, wir freuen uns natürlich weiterhin über, äh, über gute Biere. Ähm, damit wir ein bisschen wieder was trinken können. Also ich hatte heute tatsächlich, äh, nee, gestern Abend, so äh, ein Guinness und ja, äh, ist jetzt, wie gesagt, nicht das Speziellste. Und jetzt gerade tatsächlich, wie schon äh, treffend angemerkt in den Kommentaren, letztens, wir sollten das ja eher zu einem Kaffee-Podcast ähm, Kaffee machen. Ich trinke gerade einen selbstgemachten Cappuccino mit... Ähm, Bohnen der äh, Rösterei Tumbuktu, eine Lemguai Mini-Rösterei, und die Bohnen kommen aus äh, Äthiopien. Und äh, der Kaffee genau. daraus schmeckt sehr lecker.
1: Ja, dann. Ja. Äh, ich habe Bier getrunken. <lacht> ich habe gestern ein, äh, ich saß gestern Abend am Grill bei 0 Grad und habe ein äh, Kim sehr Hell getrunken, wie es sich gehört aus dem Glas. Und du äh, heißt Bernd, oder? Genau. <lacht> und ich ja, <Bernd>, genau. <lacht> stehe am Grill. Ähm, und wie das war, erzähle ich nachher. Ähm, okay. Haben wir alle gesagt, was wir trinken?
2: Ja, äh, ja Nee,
1: Moritz nee, noch nicht. Ne? Was, was trinkst du denn ja. statt
2: Bier? Nee, ich trinke äh, kein Bier, wie auch die letzten äh, 57 Male nicht. Ich hatte mir eigentlich eben einen Cappuccino gemacht, den ich aus der schönen Steffi-Mart-Tasse getrunken habe. Äh, wo sie sich für den Support im Jahr 2017 bedankt. Das ist wirklich eine tolle Tasse. Da habe ich mir einen leckeren Cappuccino äh, mit äh, Oatly-Hafermilch gemacht. Aber weil das jetzt alles so lange gedauert hat, bis wir endlich mal zur Potte kommen, ähm, ist der Kaffee leer. Und jetzt habe ich nur noch, ja, natürlich ist Mineralwasser still dabei. Davon nehme ich jetzt mal auch Oh gut. Ja, das passt.
1: Ja, ist ja okay. okay
2: aber aber lasst uns, lass uns loslegen. Genau. Nicht, dass das Wasser dann auch noch leer ist.
1: Richtig. Und Markus, wir, wir haben ja, es gibt wir ja mal eilig. Ja. ja, wir haben Feedback, genau, du sagst es. Und zwar einmal eine Sache, die wollte ich in der letzten Folge schon erwähnen, durfte ich aber nicht. Da hatten wir es irgendwie eilig. Und zwar war das eine Rückmeldung vom Daniel. Der hat mir eine Mail geschrieben und zwar auf... Äh, auf eine Sache, die ich in der, ich glaube, vor oder vorletzten vor Folge, das war die Folge, in der Jan da war, von Rennrad News, ah, erzählt hatte. Das dass war ich,
0: nur ganz leicht nerdig, nur ganz, ganz bisschen nur. Das,
1: ich finde es ich, ich find's auch <lacht> heute noch nicht nerdig, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich da was erzählt von wegen ja, Telefon und NFC-Tags und wie ich automatisch mein, äh, meine Getränke logge damit. <lacht> So, Moritz, kannst du jetzt schon sagen,
0: ist das, geht es für dich schon nerdig los oder nicht? Nein, das ist, das also ich weiß nicht, was daran nerdig sein soll. Hannes, ich bitte dich, Der NFC-Tag, seine Getränketank ist das Normalste auf der Welt. Ja, mache ich auch. Ich habe okay. Tausend hier
1: an allen möglichen stehen. So, jetzt habt ihr es. Und zwar Daniel. Kannst du, Moritz, bitte? hast du die
0: Folge gehört? Moritz, sonst gibt dir Markus noch kurz so ein 30-sekündiges
1: äh, nee, 30 haben. Sekunden ja,
2: ich, Pitch, was er macht. Ich, ich habe die Folge gehört. Äh, ich fand es auch toll. <lacht> aber an die Stelle kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau erinnern. Dann das war mir insgesamt zu Marco gravel -Elastic.
1: Dann hast du, ja gut aufgepasst, dann hast du eine Hausaufgabe ja, ja. Äh, zum nächsten Mal. Du hörst äh, okay. dir das nochmal an. Ähm, Daniel Sag doch kurz, was das äh, ist. So, Daniel schrieb. Ähm, <lacht> er, er hat auch sowas ähnliches gemacht. Und zwar hat er kein iPhone, sondern ein Android-Telefon, und er nutzt das folgendermaßen: Er hatte auch also NFC-Tags und konnte damit Strava starten, wenn er im Flur an dem Ding vorbeigegangen ist, Telefon rangehalten, zack und ähm, ja, die Strava-Aufzeichnung fing automatisch an. Super geil, ähm, coole Idee, bin ich auch noch gar nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall ging das ging das irgendwie nicht mehr weil das Betriebssystem das irgendwie nicht mehr so unterstützt. Und dann hat er sich was anderes gebaut. Dann hat er so ein äh, Raspberry Pi, das ist so ein Mini-Mikrocomputer, so eine kleine Platine, so vielleicht 8x 5 cm groß, kommt äh, USB ran, äh, dann hat das Ding Strom und das ist eigentlich ein vollwertiger Computer. Ähm, und da hat er einen, einen Knopf dran, ähm, wenn er den tippt, ähm, das Ding steht auch im Flur bei ihm, wenn er den Knopf tippt, dann ähm, schickt dieser Computer eine Request, also eine, eine Anfrage an den Webdienst ähm, If This Then That, das äh, IFTTT, das kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere, damit kann man bestimmte Dinge automatisieren. Dieser Webdienst ähm, schickt eine Push-Nachricht an das Telefon, die wird auf dem Telefon ausgewertet und dann wird Strava gestartet. Der große Vorteil dabei ist, er kann das Telefon einfach im Rucksack lassen, geht im Flur an diesem Knopf vorbei, tippt einmal drauf und weiß, das Strava läuft jetzt los. Super geil. Daniel, danke für die Mail. Hat mich sehr gefreut, dass ich nicht der Einzige bin, der sich so Sachen bastelt. Und ähm, ja, wenn noch irgendwie jemand äh, sowas oder ähnliches hat, äh, lasst es uns wissen. Ähm, ihr habt Chance, Chancen hier im Podcast erwähnt zu werden. So, ähm, die zweite Sache im Feedback. Da hat uns geschrieben, ein gewisser Max Top, den Namen hat vielleicht auch schon mal der oder die ein oder andere gehört. Ähm, der arbeitet nämlich bei SRAM in Schweinfurt. Ähm, ich glaube, ist dort Head of Marketing oder ähnliches. Man möge mich korrigieren. Und er meldete sich ja auf die auf die Diskussion, die wir hatten zum Produkt des Jahres in der letzten, äh, in der letzten Episode. Ähm, Moritz hatte ja dort äh, die SRAM AXS gewählt als sein Produkt des Jahres mhm. und äh, ich hatte so nebenbei irgendwie in einem Halbsatz gesagt, äh, dass ähm, ja, diese, dieses elektronische Schalten, dass das ja schlussendlich nicht von SRAM erfunden wurde, sondern dass das schon seit einigen Jahren bei ähm, Shimano gibt und auch preiswerter. Ja, das war natürlich äh, Apfel mit Birnen, das war mir auch in dem Moment schon bewusst, deswegen habe ich es auch nur in einem halben Satz so gesagt, ähm, ja, Max stellt das nochmal richtig und hat durchaus äh, hier den einen oder anderen Punkt. Ähm, ich will einfach mal kurz stichpunktartig zusammenfassen. Zum einen äh, hat das äh, Shimano äh, DI2, so dieses, was äh, äh, so üblicherweise verbaut ist, elf Gänge statt der zwölf und die, die Range auf der Kassette ist natürlich deutlich kleiner. Die gehen nicht bis 50, äh, 10, sondern bis 40 bei der, bei der elffach. Ähm, das war die eine Sache. Und die andere Sache bezieht sich auf die Preise. Und hier sagt Max, dass das äh, gar nicht so weit auseinander ist, also schon gar nicht ähm, ja irgendwie ein Faktor 2, da hat er natürlich auch vollkommen recht, Das äh, SRAM gibt es auch schon deutlich unter dem äh, UVP auf der Straße zu kaufen. Äh, ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut bei äh, Idealo hier, diesen Preisvergleich ähm, und ja, die sind, nicht, die sind tatsächlich nicht so weit auseinander, ähm, wie ich es da äh, habe anklingen lassen. Ähm, also das Upgrade-Kit, äh, wenn man jetzt schon Kurbel und so weiter hat, äh, kostet bei der äh, AXS 695, wenn man es online kauft. Bei der Di2 sind es 615, also das ist äh, fast gleich auf. Und die komplette Gruppe inklusive äh, Kurbel, die gibt so ab 1200 knapp bei der äh, AXS und bei der äh, die XT äh, Di2 kostet so äh, gut 900 Euro. Also ist ein bisschen größer der Abstand, aber auch nicht, ist auf keinen Fall der Faktor 2. Also da habe ich, wie gesagt, Äpfel mit Birnen verglichen. Mir war das durchaus bewusst. Ja, danke Max, dass du zum einen, dass du uns hörst, dass du das mit großer Freude machst und dass du uns äh, darauf hinweist. Ja, vielen Dank und äh, Grüße nach Schweinfurt. Und damit sind wir jetzt auch mit der ganzen Einführung durch und können uns mal um unsere Themen kümmern. Was haben wir denn heute?
0: Ja, also, wir haben diverse Themen, die ähm, schließen sich natürlich etwas äh, daran an, was wir so in den letzten Tagen und Wochen alles auf MTB News gebracht haben, durchaus. Wir werden darüber sprechen. Wir haben ähm, über, über das neue Video mit Danny Big Eskel und ähm, dass wir mit ihm darüber gesprochen haben. Moritz hat äh, sehr viele Infos, ähm, was äh, diverse Fahrerwechsel angeht. Da ist unfassbar viel passiert in den letzten Tagen. Und ähm, dann haben, natürlich es ist es zwar Off-Season, Off-Season bedeutet aber für uns auch immer, wir haben viele Testberichte, weil wir ein bisschen mehr Zeit zum Testen haben, ein bisschen mehr Zeit zum Schreiben haben und ähm, die Hersteller stellen jetzt auch in diesen Tagen öfter mal eine Neuheit vor. Und ähm, ja, wenn das immer noch nicht reicht, haben wir auch immer noch was im petto.
1: Da werden wir mal schauen. Genau, das verraten wir natürlich nicht vorher. Hm. Womit fangen wir denn an?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Womit wo wollen wir dann anfangen? Markus, entscheidet du dich?
1: Ähm, ich muss immer Zahlen sagen, ne? das hatten wir in der letzten Folge ja. schon. Äh, pass auf, wir machen du das so, wie hier bei uns in unserem, äh, unserem Paper steht. Ähm, und zwar ja. fangen wir an mit äh, Danny McEskill, der echt wieder oh, gut geliefert ja. hat in letzter Zeit, oder? Ja, also ja, der hat jetzt so ein Fall. neues
2: Video rausgebracht, das habe ich mir angeschaut. <lacht> dann habe ich mir gedacht, Mensch, der kann ja der kann ja ganz gut Fahrrad fahren. Wenn der so weitermacht, dann wird er berühmt bestimmt mal äh, berühmt. <lacht> aus dem wird mal was. <lacht> aus dem wird mal was, ja. Ist schon talentiert.
0: ja Also er kann durchaus mal in einen Fahrtechnikkurs für Fortgeschrittene mitgehen, denke ja. ich. Was also, meint
2: ihr so, bei uns in den Kommentaren wird ja oft so nach den Trail-Kategorien gefragt und auch äh, angeregt darüber diskutiert und Hannes, du kennst dich ja ein bisschen damit aus. Meinst du, der kommt ja. so einen knackigen S2-Trail runter mit S3-Elementen?
0: <lacht> ja, ähm, das ja. könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, wenn er, wenn er Glück hat, das kommt natürlich an einem, jeweils an guten dann Tag. auch. Ja, kommt natürlich auch auf die Ausgesetztheit des Trails an. An einem guten Tag wäre vielleicht sogar eine S3 drin mit hm. S4-Elementen durchaus und vielleicht oh. sogar dem einen oder anderen Drop oder wo man mal ein bisschen balancieren muss. Das hat er auch schon mal gemacht, das habe ich gesehen. Ähm, das kann er auch, und ich habe ihn auch schon mal auf dem Hinterrad fahren sehen. Das heißt, da ähm, sollte er auch, er ist auch unter Wasser, ist er tatsächlich gar nicht so schlecht. Das heißt, ähm, wenn er mal irgendwo äh, überflutet, einen überfluteten Trail langfahren muss, dann könnte man ihn dort auch einsetzen, tatsächlich. Also, okay. ja, interessant. Ich würde sagen, ja, er kann, er kann was. Durchaus.
2: Ja. <lacht> er braucht nee, auch nicht ernsthaft. mehr so viele Versuche dafür. <lacht> mein um, ernst das neue Danny mceskill video äh, Gymnasium. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ja, ist selbst schuld. Weil das Video ist wieder der absolute Oberknaller. Äh, oder würdet ihr sagen, ich übertreibe da? Nee, also
0: vom, vom Fahrtechnikniveau könnte es fast schon Hochschule heißen. <lacht> Statt oh, Gymnasium. Oh, oh, oh. <lacht> wow. Ja, ähm, nee, du hast absolut recht. Also ähm, ich war auch ähm, wahnsinnig begeistert von dem Video, weil das einfach diese klassischen Dynamic Eskill-Elemente enthält. Es ist es ist viel Witz drin, ähm, aber vor allem auch, äh, oder der Unterschied, sag ich mal, zu vielen anderen ist, dass die Fahrtechnik, ähm, es sind nicht nur so krasse Sachen drin, sondern er macht sehr viele Sachen, ähm, die unfassbar komplex und schwierig sind, lässt er extrem leicht aussehen. Und äh, gerade diese Leichtigkeit, die finde ich generell bei seinen Videos immer ähm, wahnsinnig cool. Ähm, was ich besonders erfrischend finde, sage ich mal, auch in Bezug auf viele andere Videos, es gibt keine Zeitlupenwiederholung. Jeder Trick wird in der Regel einmal maximal vielleicht aus einer anderen Perspektive noch, äh, noch einmal wiederholt, aber in der Regel steht der Trick für sich und wenn man denkt, oh krass, was war das denn, dann musst du halt zwingend nochmal zurückspulen und es mhm. wird halt nicht jeder Trick äh, auf Teufel komm raus mehrmals und in Zeitlupe und Close-Up und von weiter weg nochmal wiederholt. Das nervt mich immer an vielen Bike-Videos und das passiert bei Dynamic Eskel halt wenig bis gar nicht und ähm, ja, das ist, ist wie so ein ganz super cooles, rundes Ding, Vier, viereinhalb
2: Minuten glaube ich lang, ähm, ja. Sehr, sehr geil. Ja. Was ich an den Danny MacAskill-Videos äh, im Allgemeinen, aber jetzt auch an Gymnasium im Speziellen mag, ist, dass es eigentlich mit sehr simplen Mitteln trotzdem so eine enorme Kreativität hat. Mhm. Äh, und ja, irgendwie so eine, so eine lockere, unterhaltsame Stimmung verbreitet aber man gleichzeitig trotzdem sieht, wie extrem anspruchsvoll das ist. Und irgendwie sprechen diese Videos jetzt auch nicht nur eingefleischte äh, Hardcore-Mountainbiker an, die den ganzen Tag nichts machen als... Äh, sich im Internet über Fahrräder zu informieren oder Fahrrad zu fahren, sondern irgendwie so, das, das könnte man wahrscheinlich auch um 20.15 Uhr auf 7 laufen lassen und trotzdem würden es alle Leute ziemlich toll finden, mhm. ohne dass man da jetzt sagt, oh ja, dieser verrückte Mountainbiker, was der da jetzt für Klippen runterspringt oder so, <lacht> sondern es ist einfach so ein total stimmiges, kreatives, leichtes, lockeres und trotzdem extrem beeindruckendes Video ähm, und das immer wieder und das finde ich bei Danny MacAskill ziemlich toll. Absolut. Markus, hast du es gesehen?
1: Ja, und das ist, äh, ja, es zieht ja halt einfach die, äh, wie sagt man so schön, den äh, Boden unter den Füßen oder die Socken aus. Also das ist, äh, ja, wie immer, <lacht> immer beeindruckend. Also er liefert ja konstant, das ist ja auch so, so ein Ding bei ihm, dass er seit Jahren ähm, einfach, ja, liefert, wie man so schön sagt. Und äh, das ist jetzt äh, ein Beispiel mehr in dem, in dem reichhaltigen Portfolio, was er hat und sehr, sehr beeindruckend. Und da, wie du sagtest, dieses, dass diese ewigen Wiederholungen, das ist auch so ein Ding, was mich auch komplett nervt. Und immer noch mal ein Faktor zwei langsamer und und hier noch eine super Zeitlupe. Und das stimmt, das nervt. Man begreift das ja meistens schon beim ersten Mal gucken. Also die erste Wiederholung ist vielleicht noch angebracht, je nachdem. Danach ist aber auch gut. Wenn ich es dann haben will, dann spule ich einfach zurück. Und ähm, das ist tatsächlich eine, eine sehr coole Sache, dass du denkst, oh wow, das war krass. Und dann äh, bereitet er sich schon irgendwie auf die nächste Sache eigentlich vor. Das ist äh, quasi ein ja. ähm, Feuerwerk der geilen Tricks. Und ja, finde ich, ich gut. Ich, ich finde halt, ich finde, man
0: wird durch diese Wiederholung so ein bisschen bevormundet auch als Leser. Also dann, ja, ja. weil einfach. Du, man hat das Gefühl, die, die Produzenten des Videos oder die Cutter oder wie auch immer, die, die wollen dir nochmal aufdrücken, hier, guck mal, das wird mal wiederholt, damit mhm. du siehst, äh, es war übrigens geil, mhm. so, das sind so ein bisschen die Konservenlacher der Mountainbike-Filme würde <lacht> ja, ich, würd ja. ich fast denken ja. dass man denkt, es muss nochmal extra betont werden, guck mal, der Trick war wirklich schwierig, du guck ihn dir jetzt bitte noch zwei, dreimal an, ja. damit du wirklich siehst Wieso haben siehst, wir denn
2: so. eigentlich hier nicht so Konservenlacher? <lacht> du? Markus, kannst du, du, Markus? Äh, kannst du mal bitte? Alter,
1: aber jetzt natürlich, pass auf <lacht> Mann, Moritz, hast du einen raus, ja? <lacht> 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 nee,
0: die, die, die könnten mir tatsächlich öfter mal einspielen. Das finde ich witzig. Ähm, nee, Aber äh, um, um das mal aufzugreifen, ähm, ich mag es deswegen, ich mag es so ein bisschen, ähm, wenn das nicht wiederholt wird wirkt es einfach noch so ein bisschen bisschen cooler und mhm. viel, viel lässiger, weil du einfach weißt, hey, okay, wir machen diesen geilen Trick, aber ähm, der wird jetzt hier gerade exklusiv gezeigt. Das heißt, entweder du kriegst ihn halt mit oder halt nicht. Und ähm, das, und dann direkt die nächste Aktion, ich finde, das ist ein, das, das feuert viel mehr hintereinander weg dann. Mhm. Und ähm, man bleibt nicht zu lange irgendwie hängen, aber wie gesagt, diese beformung die geht mir so ein bisschen auf ein bisschen auf den Zeiger oder finde ich ein bisschen schade an Videos, weil es so den Flow so ein bisschen unterbricht und das äh, passiert gerade bei den bei den Cut Media Produktionen äh, passiert das funktioniert das immer super, also es geht echt gut rein. Ja, ganz genau. Ähm, ja, wir hatten dazu ja noch die, äh, die Chance, Danny äh, zu interviewen. Wir hatten, glaube ich, noch nie so wirklich ein Interview mit Danny McEskill vorher gehabt, obwohl er jetzt seit zehn Jahren aktiv ist. Wir haben ihn immer mal so ein bisschen getroffen, auf größeren Events mal ganz kurz. Auf ähm der Eurobike schlurft er auch einmal durch die Gegend. Ja, auf der Eurobike, da weiß ich noch, dass, dass Thomas... Ähm ein Selfie mit ihm haben wollte und dann zu Danny hingelaufen ist. <lacht> Lass uns ein Selfie machen. Das war irgendwie vor fünf Jahren oder so. Also, da war er auch gerade, hat er irgendwie gerade auch wieder krasse Videos gemacht und da haben wir ein ziemlich cooles Selfie mit irgendwie der halben Eurobike-Mannschaft und Danny McEskill. Das war, hat Tom gute Augen gehabt. Allerdings haben wir uns auch gedacht, okay, wenn das jetzt halt, wir wollen nicht Danny McEskill sein, wenn das irgendwie alle fünf Minuten passiert, irgendwie mhm. auf der Eurobike. Aber ja, genau. Also, wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu telefonieren, und das hat ähm, super funktioniert. Und da hat er auch nochmal viel aus dem Nähkästchen über das Video geplaudert. Und ich denke, das spektakulärste oder die spektakulärste Info darin war unter anderem, dass er so ein bisschen preisgegeben hat, wie lange man an so einem Trick feilt und wie er überhaupt auf diese Tricks kommt. Denn ähm, es kamen auch ein paar Leserfragen auf, die wir mit aufgegriffen haben im Interview. Und äh, ich hatte ihn gefragt, wie es denn äh, aussieht. Äh, kommt er, denkt er irgendwie beim Einschlafen drüber nach oder so, was er jetzt irgendwie für Tricks machen könnte? Und er sagte, nee, das ist genau das absolute Problem. Und das macht er auf keinen Fall, denn er hat... Ähm, er hat die, oder die Schwierigkeit besteht darin, wirklich einzuschlafen, ohne an, ans Biken zu denken, weswegen er Hörbücher hört, um sich davon einfach komplett abzulenken, denn wenn er so, wenn er anfängt irgendwie, und mit Musik ist es dann noch schlimmer, ähm, wenn er anfängt, über irgendwelche Tricks nachzudenken, dann läuft inner, innerlich bei ihm so einen Film ab, was er jetzt irgendwie machen könnte und dann, ähm, dann kommt er da nicht mehr raus und äh, dann kommt er auch nicht mehr vernünftig zum Schlafen und deswegen macht er das halt wirklich kategorisch so. Er hört seit vielen Jahren Hörbücher ähm, zum Einschlafen, um das Fahrradfahren komplett auszublenden, weil er das den ganzen Tag eigentlich macht und er hat immer ein kleines Büchlein dabei, wo er sich Tricks und Szenarien und so immer aufschreibt und ähm, ja, kann sein, dass sie halt jahrelang da drin liegen, bis, bis er sich entscheidet, hey, wir müssten eigentlich mal das Projekt anstoßen. Oder äh, das könnten wir jetzt mal machen. Und auch die Gymnasium-Geschichte, die wollte der auch seit einigen Jahren machen. Und äh, das hatte jetzt letzten November dann relativ kurzfristig geklappt. Und die hatten, glaube ich, ja, ich glaube, sechs Drehtage. Ähm, sechs, sechs Drehtage unter anderem deswegen, weil er für diesen Trick mit dem rotierenden Fahrrad über das Pferd. Ähm, ja über 700 ähm, in den Outtakes, da sagen sie sogar oder im, im ähm, behind the scenes wie du sagen sie, es waren, wären sogar mehr als 800 gewesen, äh, Versuche gebraucht hat und ja, er sagte, er sei halt komplett alle gewesen nach dem ersten Tag die waren allein zwei Tage nur in dieser Halle um diesen einen Trick zu filmen ähm, und es hatte und hatte und hatte halt nicht geklappt und was, was er im Interview nicht sagte, was im Behind-the-Scenes-Video dann äh, auftauchte, war was man sich natürlich auch vorstellen muss ähm, der Kameramann, also dieses Setup von diesem Trick mit dem Kameramann war so, saß einer auf so einem Fahrer, also auf so einem Rollbrett, äh, mit der schweren Kamera und einer musste halt anschieben. Das heißt, der musste natürlich auch 700 bis 800 Mal halt anschieben durch die ganze Halle äh, und das Ding wieder zurückziehen und, äh, ja, der sagte, das war halt richtig krass, weil das Fahrrad ist halt von diesen 800 Mal, ja, ist halt bis auf ein paar Versuche ist das halt jedes Mal irgendwo auf, auf die Matten oder auf den Boden geknallt. Ähm, und er hat gesagt, normalerweise würde er das seinem Fahrrad nicht antun, aber für den Trick, das war es ihm irgendwie wert. Und eigentlich wollte er noch besser machen. Er wollte eigentlich nicht auf das Pferd draufspringen, sondern komplett drüber springen. Aber hat gesagt, es war einfach war nicht möglich. Und wer sich den Trick anguckt, der sieht allein, ähm, also beim, beim allerersten Mal habe ich die Komplexität gar nicht direkt verstanden, das sah irgendwie cool aus, aber wenn man halt bedenkt, was für physikalische Faktoren da im Spiel sind, das, das Fahrrad fährt alleine auf das Sprungbrett zu und muss sich halt perfekt mit einem Anstupser vom Pferd äh, in die Rotation eingeleitet dann auf beiden Rädern auch wieder unten landen und Danny muss irgendwie den Lenker auch zu fassen kriegen, also ist schon sehr verrücktes... Ja, da ähm,
1: wünscht man sich doch äh, eine Geschichte, mehrfache ja. Zeitlupenwiederholung, ne, um das zu verstehen. Ja, ja. von allen <lacht> Seiten auch am besten. <lacht> ja. ja äh, pass mal auf, bevor du jetzt äh, das ganze Interview spoilerst, du ähm, hast ja jetzt hier schon ein paar echt äh, interessante doch, Sachen rausgelassen. Ähm, minimal. Wer das lesen möchte, lang. das ist, ein, äh, wie unser Kollege Jan von Renat News äh, aus äh, alter print medien sagt, es ist ein ganz schöner Riemen äh, mit mehreren tausend Worten. <lacht> Ähm, lest euch das durch. Wir verlinken das in den Show Notes. Könnt ihr direkt aus eurem Podcast Player aufrufen, äh, während ihr unseren Podcast hört. Ähm, ja, die URL im Browser aufrufen und schon mal auf Wiedervorlage setzen und äh, dann ganz entspannt lesen, wenn ihr zum Beispiel abends im Bett Zeit habt. Ähm, ja, es gibt noch ein, ein Making-of äh, für dieses äh, Video, für das aktuelle. Auch das verlinken wir. Ähm, sehr interessant. Ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Ähm, es lohnt sich. Und auf
2: jeden Fall jetzt schon äh, einer der ganz heißen Favoriten auf das Video des Jahres 2020, mhm. oder? Ja, du bist, du bist ja wobei da. er, äh, da muss ich nochmal
0: ähm, minimal spoilern, also er hat <lacht> auch gesagt, wir können uns auf krasse Sachen dieses Jahr noch freuen. Und er hatte zudem gesagt, dass er sich viel auf Videogeschichten konzentriert dieses Jahr und ja, hat am Schluss halt nochmal hinzugefügt, das wird richtig krass und was ich dann auch witzig fand, sagt er, er sei schon, ähm ähm, den genauen Wortlaut weiß ich nicht, aber ungefähr sagte er, er sei schon lange nicht mehr richtig krass Street gefahren und hätte lange nicht mehr so richtig sich gepusht. Und äh, solange er das oh, noch kann, okay. muss er das machen. Und dieses Jahr, sagt er, will er das mal, will er nochmal richtig zum nächsten Level pushen und richtig krass was machen. Und äh, wir können wir können gespannt sein. Also ich bin mal gespannt, äh, ob da dieses Jahr nochmal
2: ein größeres Projekt kommt. Bestimmt nicht. Ja, aber ja. da darf man <lacht>
1: gespannt sein. Mhm. Sehr, sehr geil. Cooler Typ. Ich weiß
0: übrigens nicht, was, äh, was äh, Fabio äh, Widmer beispielsweise in, in dem nächsten Urban Urban Freeride Video noch machen will. Weil die größten Treppen, also viel größere Treppen, gibt es, glaube ich, gar nicht. Ah, das ich, ist auch.
2: Äh, ich weiß, was er machen wird. Achtung, Achtung, Markus, halt schon mal den Finger über den Button, wo du gleich den Lacher einspielst. In deinem nächsten Video wird Fabio Wittmer bestimmt einen Canyon-Gap machen. Genau.
1: Ähm, Hannes, das ist aber, wenn du, wenn du mal... Äh, super boh, tatsächlich. Ähm, wenn du Damit verabschiede so ich mich. Einen schönen ja. Nachmittag.
0: Weil ich so raus. Besser wird es nicht mehr. Mike, Drop. <lacht>
1: die das denkt man aber jedes Mal, Hannes, mit dem, wie soll ja, das klar. noch krasser werden? Und das wird krasser werden und äh, dann wirst du beim nächsten Mal, wirst du hier sagen, oh, und ich, ich weiß nicht, wie das noch krasser werden soll, die haben doch jetzt schon alles nee, ich, gemacht. Das es, wird, schon, es wird ich, krasser werden. Ist ich könnte so. mir schon, es gibt,
0: ich sag mal so, es gibt immer wieder andere Städte auch, wo noch andere Sachen möglich sind. Ähm, ich denke, das, das könnte tatsächlich ein nächstes Ding sein. Also krasser werden die Videos auf jeden Fall. Nur straßenmäßig, also straßenmäßig ist das tatsächlich so, sind so diese, die Weiten und die Höhen, die er da durchzieht, mit das Krasseste, was ich bisher gesehen habe und das hat man zu Jib-Zeiten ja auch schon gedacht, dass das krass wäre, die ganzen Treppengaps 2003. Und das hat er jetzt auch noch so krass aufleben lassen. Ja, ich hoffe nur, wie gesagt, ähm, er bleibt heile ähm, und ähm, äh, denke, aber ich hab, habt ihr die Doku schon gesehen? Ich habe die nämlich noch nicht gesehen. Äh, diese äh, To-the-Limit-Doku nee. von
2: ihm. Nee, habe ich mir nicht angeschaut.
0: Ähm, dann müsste man, die, die soll, nee, ich habe sie auch noch nicht. Ähm, die kann man bei iTunes auch äh, kaufen. Ähm, und äh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Irgendwie Die ist wohl recht lang mit irgendwie 80 Minuten oder so. Äh, soll auch quasi ein Extended Behind the Scenes sein. Wir, ich schaue mal, dass wir das, dass ich das organisiere und dann können wir vielleicht in zwei Wochen die noch mal nachbesprechen, mhm. ob das cool ist oder nicht. Ja, weg von Videos hin zu äh, zum Karussell.
2: Kacke Überleitung jetzt. Das ist okay. ähm ja, ich habe ja eigentlich eben schon die Überleitung gebracht, aber all diejenigen, die sich fragen, wieso hat Moritz eben seinen wunderbar lustigen Witz erzählt, über den ich jetzt, viele Minuten später, immer noch lache. Ähm, dem sei gesagt, eine der größten Meldungen jetzt zwischen den Jahren oder im neuen Jahr war, äh, dass Fabio Wiedmer gewechselt ist. Das war ähm, vor Neujahr, hat er schon bekannt gegeben, äh, dass er nach, ich glaube, fünf Jahren Specialized verlässt. Und man hat sich gefragt, wo wechselt er denn hin, der Fabio Wiedmer? Und nun steht fest, Fabio Wiedmer äh, wird künftig äh, Treppengaps und äh, solche Spielereien auf Rädern von Canyon machen. Und das ist eigentlich eine, ja, recht. Äh, äh, ich suche gerade einen, der ist krass, da fällt aber nichts ein. Eine, extraordinär. äh, äh, eine extraordinäre äh, Meldung. <lacht> Denn Fabio man, auch wenn er keine äh, internationalen Rennen oder Wettbewerbe mitfährt, ist er doch, denke ich, so einer der bekanntesten Mountainbiker unseres Planeten. Und dass der jetzt zu Canyon wechselt, ist ja extraordinär.
0: Und nicht nur. Also, was noch das ganze ein bisschen krasser ist, finde ich, dass, ja, das nicht die einzigen Wechsel sind, die äh, jetzt eine neue Partnerschaft mit Canyon bekannt gegeben haben. Ähm, also, Canyon geht schon im äh, Gravity-Bereich ziemlich steil äh, im Moment ja. jetzt und schafft sich neue Leute an.
2: Moritz, wen, äh, wer ist denn noch am Start jetzt für Koblenz? Ebenfalls äh, am Start für Koblenz sind äh, Chaos und Tani Seagrave von FMD-Racing, die ähm, jetzt einige Jahre von Transition gesponsert wurden und ähm, ja, die beiden schnellen Geschwister fahren zukünftig auch für Canyon, beziehungsweise äh, werden von Canyon mit Rahmen ausgestattet äh, das FMD-Team, was es seit vielen Jahren gibt, wird auch äh, weiterhin bestehen ähm, es ist eine etwas andere Teamstruktur als äh, die Canyon Factory Racing Teams, wo es sich wirklich um, um Werksteams handelt. Das wird es im Downhill-Bereich auch weiterhin geben mit äh, Troy Brosnan und Co. Und das, äh, ich glaube, FMD Canyon Collective wird es heißen, ist dann nochmal ein separates Team. Ähm, ja, aber da ist eine der schnellsten Frauen der Welt, die nächstes Jahr, nein, dieses Jahr, wir sind, haben ja schon das nächste Jahr, die dieses Jahr sicherlich einige Male auf dem Podium stehen wird, fährt jetzt auch, äh, sendet auf, dem, auf Canyons. ist mhm. auch eine sehr, sehr, ähm, sehr sehr spannende Neuigkeit. Und äh, wahrscheinlich der größte Teamwechsel in dieser äh, Downhill-Off-Season. Äh, ja, und auch da hat sich... Jetzt Canyon nochmal sehr prominent verstärkt. Nicht, dass sie äh, vorher keine kompetenten Downhill-Fahrer hatten. Wie gesagt, Troy Brosnan fährt seit einigen Jahren für Canyon, ähm, hat da auch schon einen Weltcup-Sieg geholt, ist immer ganz vorne mit dabei. Aber äh, ja, wieso nicht? Wieso nicht noch mehr? Ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ja. Was? Äh, was gibt es denn noch so für Teamwechsel? Oder soll ich einfach so ein bisschen weitererzählen, was sich noch getan hat? In welche Richtung sich das ominöse Fahrerkarussell gedreht
1: hat? Na, erzähl doch mal. Es gibt ja, ja also vielleicht mal. machen wir, äh, vielleicht erzählst du äh, von den Leuten, die äh, gerade auch aus deutscher Sicht äh, interessant sind. Da gab es ja auch äh, den einen oder anderen Wechsel. Ähm, der David Trummer zum Beispiel. Aus deutschsprachiger hm.
0: Sicht vielleicht. Deutschsprachig. Ja, habe ich Deutsch gesagt? Ja.
1: Das meine ich mein natürlich deutschsprachig. Ja. Entschuldigung, das, bitte nehmt mir das nicht übel, das war nicht so gemeint. Hm. Ja, ja. Aber er war ja auch so, ähm, ja, du hast es äh, Shooting Star genannt. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, ne? In der vergangenen Saison.
2: Ja, ja, Shooting Star. Ähm, doch, ich denke, das kann man so sagen. Ähm, ja, David Trummer war eigentlich so äh, aus meiner Sicht die äh, größte Überraschung letztes Jahr im Downhill World Cup ähm, er ist äh, ist für, äh, ist zusammen mit Erik Irmisch und äh, Johann Pottgieter für YT, für das Team Racing Dudes gefahren und das wird sich eigentlich auch alles so relativ kurzfristiger geben also David hatte keinen kein Sponsor, wollte mal irgendwie das YT von äh, Erik Irmisch, der sein Team hat und gleichzeitig Entwicklungsfahrer bei YT ist wollte er mal testen, weil er sich das einfach kaufen wollte und äh, dann hat äh, ihm gesagt, ja hey, pass auf, bei mir im Team ist noch ein Platz frei, ich gebe dir hier meinen 29er-Prototypen, den kannst du jetzt erstmal ein paar Wochen oder Monate fahren, was eine sehr, sehr coole Aktion war und er hat sich halt sofort auf dem Rad super wohl gefühlt, ähm, wollte eigentlich nur so ein paar europäische Weltcups mitfahren, aber ist dann einfach so sensationell gut gefahren, ähm, dass er letzten Endes äh, in die Top 10 in der Gesamtwertung äh, vom downhill World Cup am Ende des Jahres gelandet ist, was eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistung ist und auch insofern eine sehr wichtige Sache, dass man in den Top Ten landet, weil die Regularien besagen, all diejenigen Fahrer, die in den Top Ten in der Gesamtwertung landen, die haben in der darauf folgenden Saison auf jeden Fall einen Platz im Finale sicher. Also die sind protected fürs Finale. Mhm. Ähm, was schon mal extrem viel Druck rausnimmt.
1: Äh, gilt das ganz kurz, äh, Zwischenfrage, behalte deinen Gedanken, wenn jetzt jemand aus den Top Ten nicht startet in der nächsten Saison, rücken die danach oder sind es denn nur neun oder acht oder entsprechend weniger, die protected sind? Weißt du das zufällig?
2: Äh, das, das sind dann weniger. Also wenn okay. jetzt irgendwie, ähm, wenn Amory Pierron, der letztes Jahr Zweiter geworden ist in der Gesamtwertung und damit äh, für alle Rennen 2020 schon vorab qualifiziert ist, wenn der jetzt sagt, nee, ich steige jetzt um auf Cross Polo Country. oder was auch immer, <lacht> oder Cross-Country, dann fällt dessen Startplatz halt weg. Okay, verstehe. Aber da rückt jetzt nicht der auf Platz 11 nach. Ja, okay, okay. Genau, David Trummer ist eben in den Top 10 gelandet. Erstens ist er damit automatisch für jedes Finale im nächsten Jahr, also in 2020, qualifiziert. Und was eigentlich wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist, zumindest so aus sponsorentechnischer Sicht, ist, ähm, dass er eben auch in jeder äh, Livestream-Übertragung garantiert drin ist. Mhm. Das ist jetzt Auf jeden Fall. vielleicht mhm. vielleicht klingt es erstmal jetzt nicht so bahnbrechend, aber für Sponsoren und gerade für Sponsoren, die vielleicht nicht äh, aus der Bike-Industrie kommen und ähm, das machen normalerweise vor allem Downhill Racing total super finden, sondern die eben ja, in erster Linie so Fernseh- und Livestream-Präsenz vor einem riesigen Publikum haben wollen, ist es dann schon ein sehr gewichtiges Argument, wenn man sagt, hier, pass auf, ich bin in jedem Livestream, der von, was weiß ich, wie viel 100.000 Menschen angeschaut, angeschaut wird zu sehen, und halt dann immer meinen Helm in die Kamera, und jeder kann lesen, hier äh, city Rebo Wiesbaden, bester Supermarkt der Welt, und das ist dann ist eine <lacht> ziemlich große Sache. Ähm, ich kann mich noch erinnern, nach dem Weltcup in Maribor, das war der Saisonauftakt letztes Jahr, da ist David wenn ich mich richtig erinnere, Zwölfter geworden. also so um den Träger, aber ich meine Zwölfter. Und er war halt völlig aus dem Häuschen, weil das war sein bis dato bestes World Cup-Ergebnis seiner gesamten Karriere. Und David fährt jetzt auch schon ein paar Jahre Downhill-Rennen. Ähm, ja, dann ging es weiter. Und äh, irgendwie so beim, beim nächsten Rennen haben wir uns mit ihm unterhalten und da ist er dann Elfter geworden. Und dann ging es weiter und da ist er dann auf einmal Neunter geworden. Und jedes Mal, wenn man sich nach dem Rennen mit ihm getroffen hat, und gefragt hat, ja, wie ist es gelaufen, hat er gemeint, ja, er ist schon wieder sein äh, bestes World Cup-Ergebnis seiner Karriere <lacht> eingefahren. <lacht> ähm, ich glaube, das hat dann auf dem sechsten oder siebten Platz in, ähm, äh, wie heißt es, in äh, leger geendet. Ähm, aber da ist er sozusagen ganz knapp vor Podium stehen geblieben, was natürlich der absolute... Oberkrache gewesen wäre und wie gesagt, der wollte eigentlich gar nicht die komplette Saison mitfahren, aber er ist dann so gut gefahren, dass YT letztlich gesagt hat, ey, den müssen wir weiter fördern und müssen ihm ermöglichen, auch die World Cups in Amerika und die Weltmeisterschaft in Kanada und noch ein paar mehr World Cups in Europa mitzufahren. Und jetzt ist David beim YT-Mob gelandet, also schon eines der größeren Teams ist sozusagen jetzt auf demselben Rad, aber, aber mit etwas anderen Komponenten unterwegs und natürlich in einer deutlich größeren, professionelleren Struktur. Ähm, ich glaube, das ist für ihn ein super cooler Wechsel, weil er sich nicht großartig an neues Material gewöhnen muss, sondern er fährt das, was er bisher schon kennt, aber hat jetzt einfach noch deutlich mehr Support. Letztes Jahr war es so, dass er zusammen mit seinem Mechaniker äh, rumgereist ist und ähm, sich halt um alles selbst kümmern muss und eigentlich eher so als Private hier unterwegs war. Ähm, dieses Jahr wird er keinen Stress mehr damit haben, sich irgendwelche äh, Flüge zu buchen oder Hotels zu buchen. Und er muss auch nicht mehr mit äh, seinem Transporter von Österreich mal eben nach äh, Andorra äh, rüberfahren, um dann da das Rennen zu fahren, sondern das wird halt alles für ihn erledigt. Ähm, gleichzeitig ja, ist er, hat er aber trotzdem noch viel mit seinem ehemaligen Teamkollegen mit dem Erik Irmisch zu tun. Mit dem war er jetzt zum Beispiel auch äh, zusammen in Sanremo Downhill fahren und trainieren. Also es ist eigentlich ähm, eine sehr, sehr positive Veränderung und ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass David jetzt seine Saison 2019 noch irgendwie toppen kann. Aber es ist auch sehr, sehr schwierig, weil er eben schon in die Top Ten auf der ganzen Welt gefahren ist. Ähm, wenn er es schafft, dann <lacht> Wahnsinn. Äh, wenn er es nicht schafft, pff, ja, auch nicht schlimm, weil er hat allen gezeigt, wie super gut er eigentlich Fahrrad fahren kann. Gleichzeitig ist er ein sehr lockerer, sehr netter Typ. Ähm, ja, aber das war eigentlich für mich so eines der Highlights der letzten Saison. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, David Trummer fährt jetzt für den YT Mob. Ich glaube, darum ging genau. es ja. Entschuldigung, dass das ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe. Ja. <lacht> ja. Genau. ja. Ähm, ansonsten, äh, was es noch so gibt, äh, aus dem Freeride-Bereich, Nico Wink fährt jetzt neu für Transition. Ähm, Nico Wink, bekannt von loose äh, Loosefest und krassen Videos und so, ähm, war viele Jahre auf Scott unterwegs. Jetzt fährt er für Transition. Ähm, Propane, das Rennteam, hat sich äh, verstärkt mit George Brannigan, ähm, Das ganz interessant zu sehen ist also bei Propane. Ähm, wächst auch im Racing-Bereich so ein bisschen was zusammen. Das ist eine positive Entwicklung. Mhm. Ähm, und in der Enduro World Series, Series hat sich äh, Track etwas neu aufgestellt. Und zwar Flo Nikolai, der letztes Jahr ähm, immerhin Zweiter in der Gesamtwertung der Enduro World Series geworden ist, ähm, verstärkt jetzt das Team von den Amerikanern. Äh, davon abgesehen warten wir jetzt selbst noch so ein auf ein paar Ankündigungen, also gerade so im Enduro-Bereich ist noch die ein oder andere Stelle zu besetzen. Also ich denke da so an, äh, an Cody Kelly. Ich frage mich, wer bei Canyon jetzt der Nachfolger von Flo Nikolai wird. Äh, Jared Graves ist äh, raus bei Specialized. Und äh, es sieht so aus, als ob er vielleicht wieder für Yeti fährt. Aber klar ist es noch nicht. Also da werden in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich noch einige News auf uns zukommen. Äh, Andreo Laconderi ist auch eine
0: Personalie, bei der ich gespannt bin, wo es hingeht. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ja. verkündet worden offiziell. Nee. Ähm, ein paar munkeln äh, Commensal äh, oder vielleicht, dass er zu Mondraker zurückgeht. Das würde aber, glaube ich, nicht so gut passen. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also Commerzal äh, würde sicherlich auch äh, landestechnisch gar nicht so, äh, gar nicht so, ähm, ähm, gar nicht so schlecht passen für ihn. Jo. Ja, für alle äh, Leute, die eher am kurzhubigeren hubigeren Bereich äh, interessiert sind, habe, gibt es auch noch ein paar Meldungen. Und zwar äh, ist beispielsweise Ben Zwiehoff gewechselt vom ähm, vom, von seinem Sponsor Bergamot, der ist jetzt zu Centurion VD gewechselt. Und ähm, ansonsten gibt es noch die Meldung, dass Sabine Spitz den, äh, einen, einen Award, einen Preis bekommen hat bei der äh, Sportler des Jahres -Gala. Und das ist deswegen besonders erwähnenswert, weil normalerweise relativ wenige Mountainbiker und Mountainbikerinnen äh, Preise auf so einer äh, großen Bühne bekommen. Und sie hat den äh, Sonderpreis als Vorbild im Sport bekommen und ähm, das ist sehr schön und deswegen wollten wir es hier nochmal erwähnen und äh, ja, Mods, du hast noch zwei ähm, Meldungen, die nicht direkt mit Wechseln zu tun haben, aber ähm,
2: erwähnenswert, aber auch nicht, nicht so schön sind um was handelt es sich da? Genau, da handelt es sich um zwei Meldungen aus dem Cross-Country-Bereich von ähm, zwei der schnellsten äh, Athletinnen, die jetzt äh, ausgerechnet in der Olympiasaison ähm, ja, zwei äh, schwere Verletzungen sich zugezogen haben, beziehungsweise eine schwere Verletzung und eine notwendige Operation. Ähm, es geht um Yolanda Neff und um äh, Pauline Ferrand-Prévost. Ähm, ich fange mal mit Pauline Ferrand-Prévost. Äh, und zwar ähm, wurde bei ihr erneut ähm, eine Endofibrose diagnostiziert. Ähm, das ist ich Kenne ich kenne mich, ehrlich gesagt, selbst nicht so wahnsinnig äh, gut aus, was das ist. Aber ähm, meine Recherche hat ergeben, es ist so eine arterielle Verschlusskrankheit, ähm, wo dann die, die Muskulatur relativ schlecht mit Sauerstoff versorgt wird und ähm, es wohl wahnsinnig schmerzhaft ist und man seine Maximalleistung einfach nicht mehr abrufen kann, kommt wohl häufiger ähm, oder überdurchschnittlich häufig bei ähm, Mountainbikern im Langstreckenbereich vor. Ähm, sie hatte das schon mal äh, vor ungefähr einem Jahr ähm, und damals hatte sie laut eigenen Angaben Schwierigkeiten, mehr als 70 Prozent ihrer Maximalleistung abzurufen oder konstant 200 Watt zu treten. Also oh, ähm, es ist, ja, wenn man sich überlegt, dass, dass sie im Cross-Country-World Cup mitfahren will und dann in der Offseason merkt, sie kann nicht konstant mehr als 200 Watt treten, dann dann stimmt da was nicht, ähm, es musste, musste operiert werden. Äh, sie ist vier Monate lang ausgefallen und hat dann zu ihrem Comeback direkt ähm, die Weltmeisterschaft in N und das World Cup Finale in Snowshoe gewonnen. Ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Endofibrose doch relativ häufig ähm, keine einmalige Angelegenheit ist, sondern regelmäßig zurückkehrt und jetzt war es bei ihr so, dass sie ähm, Cyclocross-Rennen in der off mitgefahren ist, aber da ähnliche Phänomene nämlich starke Schmerzen, äh, starke Schmerzen im linken Bein hatte ähm, und dann eine weitere Untersuchung ergeben hat, dass sie jetzt ähm, wieder diese Endofibrose hat, allerdings an einer etwas anderen Stelle als im letzten Jahr aber muss eben wieder operiert werden sie wird eine Weile ausfallen und es ist einfach eine, eine super miese Sache Ähm, weil man sich jetzt eigentlich auch mal auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio vorbereiten müsste. Genau, das sind die äh, einen nicht so erfreulichen Neuigkeiten. Und die anderen äh, nicht so erfreulichen Neuigkeiten kommen von Yolanda Neff, der schnellen und äh, erfolgreichen Schweizerin, die für ähm, Track fährt. Und zwar ähm, ist äh, Yolanda Neff Kurz vor Weihnachten ähm, in North Carolina ähm, gestürzt und zwar mit relativ hoher Geschwindigkeit in, ähm, ja, so wie sie es beschrieben hat, in einen Holzstapel gestürzt und ähm, musste dann äh, schnell ins Krankenhaus gebracht werden, ähm, hat sich unter anderem eine Milzruptur zugezogen, einen Rippenbruch und eine teilweise das kollabierte Lunge, also ja, sie hat selbst von einer lebensgefährlichen Situation gesprochen. Sie wurde notoperiert und, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde dann ähm, die Milz äh, über, die, äh, über die Oberschenkelarterie von innen ähm, verschlossen, um die innere Blutung zu stoppen. Ähm, und sie wurde dann relativ, also es war alles erfolgreich, sie wurde aus dem Krankenhaus entlassen aber infolge der Operation ist jetzt ihre Milz abgestorben. Ähm, und sie hat bekannt gegeben, dass sie jetzt einige Monate pausieren muss. An sich ist das wohl keine so gravierende Sache, bei der jetzt ähm, allzu negative Langzeitschäden zu erwarten sind. Aber sie darf jetzt über mehrere Monate muss sie extrem aufpassen, dass ihr ähm, Blutdruck nicht äh, über ein gewisses Niveau steigt weil dann sofort wieder eine innere Blutung entstehen könnte. Von Training her ist jetzt, also an Training ist jetzt erstmal nicht zu denken, wird sich auch vermutlich einige Monate hinziehen und ob sie denn dieses Jahr Cross-Country-Rennen mitfahren kann oder bei den Olympischen Sommerspielen an den Start gehen kann, ähm, ja, muss man jetzt auf jeden Fall erstmal abwarten und ich glaube, sie hat derzeit auch, ja, ähm, größere Sorgen als das. Also auf jeden Fall zwei nicht so erfreuliche Neuigkeiten von Jolanda Neff und Pauline ferrand prévot
1: Ja, überhaupt nicht geil leider.
2: Nee. Gute Besserung an dieser Stelle. Genau, gute Besserung. Gut, ähm, bleiben wir jetzt noch bei Neuigkeiten, allerdings nicht aus dem äh, Fahrerbereich, sondern aus dem technischen Bereich. Äh, haben wir denn noch Zeit, um uns über die spannenden neuen Bikes zu unterhalten, die selbstverständlich, jetzt so... wenn du das selbstverständlich. möchtest. Dann, äh, haben wir
1: natürlich Zeit, Moritz.
2: Ja, okay, ich rede gerne, weil okay. zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch ähm, diesen Podcast anhört und wahrscheinlich immer noch über den sensationellen Fabio Wiedmer Canyon-Witz lacht. Ähm, <lacht> die Zeit. Also frühestens Donnerstag. Äh, da ist es schon mindestens einen Tag her, dass ein äh, Fahrrad online gegangen ist, was zu dem Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch nicht online gegangen ist, weil heute ist jetzt gerade Dienstag. Und zwar das äh, neue Propane Tai äh, 29 oder Propane Tai mit 29 Zoll Laufrädern. Äh, ist ein sehr spannendes Bike. Ähm, den Test, den können wir in den Show Notes verlinken, ist es wirklich sehr gut. Ähm, ebenfalls diese Woche getestet haben wir das äh, Raw Madonna V2. Ähm, ein sehr, sehr, sehr schickes, äh, auf der Strecke sehr, sehr satt liegendes ähm, Aluminiumbike von Raw, der kleinen Firma aus dem Allgäu. Ähm, letzte Woche hatten wir schon einen sehr spannenden Test vom Crossworks Dash. Ein ähm, äh, neues äh, 27.5er Enduro made in Germany. Und das äh, neue Track Top Fuel, äh, was so ein bisschen in die Down-Country-Kategorie, Down-Country-Richtung geht, haben wir letzte Woche ebenfalls schon getestet. Also es ist, ähm, ja, ist derzeit recht viel los im Testbereich. Ähm, Markus, welches dieser vier Räder findest du am spannendsten? Zu welchem Rad möchtest du gerne mehr erfahren? Ähm,
1: <körpers> Für mich selbst, denke ich, würde das, äh, das äh, Track am besten passen, aber am interessantesten ja. finde ich äh, bisher das äh, Raw Madonna V2, weil ich das äh, TIE noch nicht gesehen, äh, slash gelesen habe, das ist ja noch nicht öffentlich, hm, ja. gerade aktuell, ja. Ähm, und mir die Schweißnähte an den Crossworks nicht so gefallen. Nein, äh, äh, das ja, war... Ja, es ist aber, da, da muss man äh, zur zu da Entschuldigung sagen. Ja, ähm, nee, also Proto. das, äh, das äh, Raw Madonna finde ich äh, ziemlich äh, ziemlich schickes Bike, muss ich sagen. Das äh, ist, glaube ich, gerade heute online gegangen, der Test. Äh, mhm. Ja, ja äh, das wäre meine Wahl.
2: Mhm. Hannes, was wäre deine Wahl?
0: Ich würde mich tatsächlich dem Raw-Madonna anschließen, weil ich das erste schon ziemlich gut finde. Das, äh, das Einzige, was mich so wirklich gestört hat, war äh, das geknickte Oberrohr, äh, was sie Gott sei Dank, glücklicherweise jetzt ausgemerzt haben. Und jetzt sieht es für mich noch eine ganze Ecke cleaner aus und äh, viel mehr aus einem Guss. Also mich hat tatsächlich dieser Knick tatsächlich so ein bisschen einfach in der. In dieser in der, äh, im, im Gesamtbild irgendwie gestört und das sieht jetzt richtig schick aus ähm, da äh, ich aber auch gerne äh, große Drops springe, wäre das Track Top Fuel sicherlich auch eine gute Wahl, <lacht> denn äh, wie man den Fotos entnehmen kann äh, ist es perfekt dafür geeignet <lacht> denn äh, unser, äh, unser Kollege äh, Gabi Sindlinger ist ähm, bei der Fotosession für dieses Fahrrad ähm, wirklich relativ dicke Drops mit dem Teil gesprungen. Ähm, das Ganze auch ohne Knieschwunder, denn es sollte ja authentisch CC aussehen. <lacht> und ähm, das ist ihm gut gelungen. Also, ja, also mit der richtigen Fahrtechnik ähm, und ähm, ja, in, mit, einem, mit so einem Fahrrad sollten auch größere Drops möglich sein. Ja, er hat ja also auch die Sattelstütze ähm,
1: versenkt. Also, er hat es sich nicht, ja, nicht ganz so geht schwer das. gemacht, ja. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, also wie gesagt, schaut euch mal die Fotos im top Fuel artikel auch an, die sind für, für ein CC-Rad oder Slash-Down-Country-Rad, äh, ist das schon äh, Next Level auf jeden Fall, aber jetzt rein, was das Rad angeht, ähm, würde ich mich tatsächlich anschließen, das äh, Raw Madonna, finde ich, äh, stand jetzt äh, äh, am ansprechendsten.
2: Ja, ja also ich finde das Raw Madonna auch sehr ansprechend, ich würde dir in einem Punkt allerdings widersprechen. Ähm, mhm. Da stehe ich, äh, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, relativ exklusiv mit meiner Meinung da. Ich finde hier das äh, Madonna V2 sehr, sehr schön. Ähm, wenn ich meine Augen zusammenkneife und durch die Glasscheibe von der Tür von unserem Besprechungsraum <lacht> schaue, dann, dann sehe ich sogar da stehen. Ähm, aber ich fand das geknickte Oberrohr von der ersten Version noch ein Tick schöner. Mhm. Also es hat mir besser gefallen ja. und ich fand es auch cool, dass, ähm, dass da diese, diese kleine Werkzeugtasche integriert war. Ähm, jetzt das V2 hat ein komplett gerades Oberrohr. Ähm, muss man
0: jetzt das äh, Bike ausbauen? Also muss man, um an die Werkzeugtasche zu kommen, muss man jetzt die Gabel <lacht>
2: ausbauen und vorne ja. so durchs Steuerrohr durchfassen. <lacht> man braucht einen sehr langen, sehr dünnen Arm. Ich, ähm, ich stehe
0: mir gerade vor so, oh Mist. Warte mal, die Werkzeugtasche ist es noch drin. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt? <lacht>
2: ja, ja, nee, okay. Aber ich also insgesamt finde ich das Rad sehr, sehr schön. Ähm, ich finde es super geil, was da für Detaillösungen dran ist. Mich spricht es sehr an, dass die Veränderungen, die jetzt in der zweiten Version dran sind, dass man die teilweise nachrüsten kann. Ähm, beispielsweise gibt es jetzt einen ähm, komplett neu entwickelten Hinterbauschutz mit so einem äh, gewählten äh, Gummiding, wie man es ähm, ja specialized, waren glaube ich die ersten, die das eingeführt haben, ähm, was eben auf die Kettenstrebe draufkommt und nicht nur die Kettenstrebe vor der Kette schützt, sondern äh, durch das Profil auch noch die, die Lautstärke dämpft. Ähm, ist serienmäßig beim Madonna V2, kann man aber genauso wie den Unterrohrschutz ähm, auch einfach an V1 nachrüsten ähm, oder die Abdeckung vom Hauptlager, die jetzt noch mal eine Stufe größer ausgefallen ist. Das ist äh, geil der unbedingt haben möchte, der, der kann super. ja auch an V1 nachrüsten. Also es sind, es hm. sind viele kleine Detailänderungen an der, an der Version 2. Der Lenkwinkel ist ein halbes Grad flacher geworden. Offset ist ein bisschen kürzer geworden. Äh, du hast jetzt im Hinterbau einen, äh, einen Insert drin, dass du die Kettenstrebenlänge anpassen kannst, wenn du möchtest, wenn du es unbedingt brauchst. Ähm, aber es sind im Prinzip, es sind keine gravierenden Änderungen, das sind eher Verfeinerungen und ich finde es immer wieder schade, du du kaufst dir irgendein Fahrrad, du legst dafür wirklich viel Geld auf den Tisch, also egal, ob es 1000 oder 5000 oder 10.000 Euro sind, es ist wahnsinnig viel Geld hm. und du weißt aber jetzt schon genau, du du fährst es ein paar Mal, dann hat sowieso schon enorm an Wert verloren und es dauert ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann kommt eine komplett neue Version raus, die auch nicht rückwärts kompatibel ist sondern kannst du sowieso ja, den, den, Wert von deinem, den Restwert von deinem Fahrrad fast schon in die Tonne kloppen äh, und hast das Gefühl, du hast ein veraltetes Produkt. Ähm, jetzt hier beim Madonna finde ich nicht, dass V1 dadurch veraltet wirkt. Äh, der größte Unterschied ist eben das geknickte Oberrohr, was es jetzt nicht mehr hat. Aber ansonsten sieht es eigentlich genauso aus äh, wie der Vorgänger oder wie der Nachfolger. Ähm, und diese, diese kontinuierliche Evolution, die finde ich, find ich super gut. Hm. Ähm, ja, spricht mich, spricht mich sehr an. Also, ich finde, es ist ein äh, tolles Rad. Ich würde es mir ähm, persönlich nicht kaufen, ähm, obwohl es mir sehr gut gefällt und obwohl ich ein großer Fan von den Produkten der Firma bin und äh, Ruben, der, ähm, ja, der das mit tatkräftiger Unterstützung aber eigentlich alleine macht und da echt eine äh, super geile Sache auf die Beine gestellt hat, ist auch ein sehr, sehr netter Kerl. Ähm, mir wäre es für die Trails, auf denen ich unterwegs bin, ein bisschen zu viel Fahrrad. Ähm, ich habe noch nie bei einem Enduro-Bike <lacht> erlebt, dass ein Rad so satt auf der Strecke liegt und so ein Downhill-Gefühl bietet und so viel Sicherheit vermittelt. Ähm, das ist wirklich super, aber ich glaube, für die Trails, auf denen ich ähm, viel fahre, ähm, ist es häufig zu viel Fahrrad. Wer aber das entsprechende Gelände vor der Haustür hat oder auch viel im Bikepark unterwegs ist oder viel in den Alpen unterwegs ist oder jedes zweite Wochenende nach äh, finale Ligure fährt, äh, für den ist es ein super gutes Rad, es ist extrem auf Haltbarkeit ausgelegt, es sind sehr viele coole Detaillösungen dran, die Geometrie passt. Um, bergauf, obwohl es relativ schwer ist, <lacht> ist es echt gut weil die Geometrie der Sitzwinkel sind einfach total stimmig und sinnvoll gewählt um, mit der Rahmengröße wird der Sitzwinkel steiler, weil vor allem großgewachsene Menschen oft Probleme mit einem zu flachen Sitzwinkel haben ist hier genau umgekehrt Also das sind so viele Detaillösungen wo man merkt, dass die Leute, die das Fahrrad entwickelt haben, einfach sehr, sehr viel Ahnung hat, haben um, und es sieht sehr, sehr schön aus
1: ja, jetzt die Frage aller Fragen. Ähm, schweißt er das selbst oder kommt das irgendwo anders her? Weißt du das? Nee, das,
2: das kommt aus Taiwan.
1: Okay, weil das sieht echt ja, gut das aus.
2: Es sieht wirklich gut aus. Das ist auch qualitativ ein sehr hochwertiger Rahmen, aber das könntest du zu dem Preispunkt, also der Rahmen, der kostet 2.290 Euro mit Dämpfer oder 2.590 Euro mit Fox DPX 2 Dämpfer, könntest du auf gar keinen Fall realisieren. Das mhm. kannst, du nicht, kannst du nicht in Deutschland machen. Ja,
1: super schick. Ja. Sehr schön geschweißt.
2: Ja. Wer äh, allerdings viel Wert auf Made in Germany legt, für den dürfte das Crossworks Dash interessant sein. Ist eine äh, sehr junge, neue Firma aus Thüringen, die tatsächlich das, den kompletten Rahmen in, äh, in Thüringen produzieren. Also äh, wird dort geschweißt. Ähm, da hatten wir eine Vorserienversion, also äh, von, von einem. Teamfahrer, dass der schon eine ganze Weile auf deutschen Enduro-Rennen äh, gefahren ist, haben wir zum Testen bekommen. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Rad. Es sah noch ein bisschen rough aus, muss man sagen, aber es war halt wirklich so einer der allerersten Rahmen, die überhaupt zusammengeprutzelt wurden. Ähm, wir haben mittlerweile auch, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, den, den Schweißer gewechselt. Aber es ist ja. äh, auch ein sehr cooler <lacht> Ansatz, einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt, äh, mach jetzt meine eigenen äh, Fahrräder, made in Germany, versucht es irgendwie auf die Beine zu stellen mit einem sehr interessanten Hinterbaukonzept, einer sehr eigenständigen Optik, ähm, finde ich auch eine spannende Sache. Ähm, wir hatten jetzt ähm, dieses Jahr, ähm, also in der ersten Januarhälfte, äh, vier Bikes im Test, äh, inklusive Propane, was morgen erscheint ähm, und Track Top Fuel und Raw und ähm, Crossworks, ähm, ich finde es interessant, dass drei von den vier Rädern aus äh, Deutschland kommen, beziehungsweise von deutschen Firmen sind. Ähm, normalerweise ist es ja schon sehr amerikanisch, kanadisch, britisch dominiert ähm, und es ist gut zu sehen, dass sich da einiges tut, weil vor ein paar Jahren hättest du noch nicht die Möglichkeit gehabt, einen Raw zu testen oder ein Crossworks zu fahren und auch Propane steckte da ziemlich in den Kinderschuh zu sehen, wie sich das alles hinentwickelt hat. Um, ist, glaube ich, ziemlich positiv.
1: Mhm. Definitiv, ja. ja.
2: Und was ich auch sagen muss, das Propane 1029, <lacht> was morgen rauskommt, um, das ist schon, <lacht> spricht mich sehr an. Um, Finde ich ein enorm gelungenes Rad, was mir optisch sehr zusagt, was auf dem Trail echt gut ist. Um, uns fällt es wirklich schwer, äh, uh, da irgendwelche Schwächen auszumachen. Äh, Preis-Leistung ist top. Ähm, Rahmengewicht ist super. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind super. Ähm, also das ist auch, finde ich, ein ganz schöner Kracher. Schicke ich dir mal ein Bild drüber, Markus. Ja. Und dann kannst du mir sagen, was du davon hältst. Ja, mach mal. Ich mache mir hier kurz unseren Messenger auf.
1: Ähm... Alle, die das jetzt hören, die wissen schon mehr als ich. Das ist äh, ja, ziemlich cool. Ja.
2: Ich bin, bin gespannt, was du jetzt ähm, was du dazu sagst. Ah, ein Klapp. Ich finde es <lacht> sehr gelungen. Es gibt auch noch in Schwarz und in Türkis. Wir hatten so eine äh, glossy mattfarbene Variante da.
1: Mm. 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 Ja. <lacht> Oh. Sieht, sieht auch äh, wirklich schick aus. Ein bisschen, ein bisschen Mut zu Rundungen gibt es hier und da. Ne? Das äh, mhm. Hinterbau so schön noch umgefaltet, das Unterrohr. Ja, und eine sehr interessante Andenkung, wie immer. Ja, genau. <lacht> sehr geil. Ja. Das war ja, genau. das, das Fotos von dir. Das heißt, das ist die, die ihr auch getestet habt, ja, die Version.
2: Ja, genau, das mhm. ist die Variante, die wir getestet haben. Eigentlich, äh, also wir hatten jetzt... Äh, bisschen oder ich hatte ein bisschen mehr Stress als äh, als eigentlich geplant war damit, weil wir noch am äh, äh, mein Kollege Arne und ich haben uns noch am 24. Dezember an Weihnachten getroffen, um die Produktfotos zu machen, damit Arne das Rad jetzt ausgiebig testen kann bis zum Embargo 15. Januar und wir haben am letzten Freitag noch die ganzen Actionfotos bei Zwei Grad und Nebel und Regen mm. gemacht. <lacht> ähm, eigentlich hätte Ahne für das Pressecamp nach äh, Spanien fliegen sollen, nach La Palma. Das wäre in der zweiten Dezemberwoche gewesen. Ähm, aber ihr könnt euch bestimmt erinnern an die ganzen Streiks in Frankreich, ähm, die yeah. unter anderem auch den, äh, den Luftraum und die Flugsicherung betroffen haben. Und genau. deswegen ähm, hat Ahne einige Stunden am Flughafen verbracht, bis dann feststand, ja, nee, also nach La Palma kannst du jetzt leider nicht fliegen. Du ziehst nicht über los, du gehst direkt ins das Gefängnis. Gefängnis. <lacht> ja, geil. Ja, deswegen mussten wir das kurzerhand hier machen. Ja, das sind jetzt halt keine Fotos am Strand mit, äh, mit traumhaften Aussichten, sondern eher so ja, deutscher Winter. Aber das ist ja auch, ja, da weiß man, was man hat.
0: Genau. Das ist realistischer auch für die meisten ja.
2: Leute in Deutschland. Genau. Ja, aber da, äh, ja, im Testbereich tut sich gerade ein bisschen was. So Auf jeden Fall. Produktneuheiten.
0: Ich möchte mich übrigens noch ähm, ein bisschen korrigieren, beziehungsweise stärker auf meine Vorhersage nochmal zurückkommen, die wir vor ein oder zwei Folgen gesagt haben, was denn nächstes Jahr besonders, äh, wo sich, ähm, wo sich drauf fokussiert werden wird. Ich glaube, dieses Jahr ist noch nicht so weit, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass auch im Enduro, vielleicht sogar im Trailbereich, äh, Mallet Bikes, ähm, noch äh, also vermehrter auftreten würden. Ich denke, das wird noch nicht dieses Jahr passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr ein paar mehr mallet Bikes kommen. Also ich habe irgendwie habe ich so im Gefühl, ich Meinst könnte du? Ähm, ja ich, äh, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Also da experimentieren jetzt irgendwie diverse Leute mit rum. Bin mal gespannt, ob das ob das was wird. Also ich würde es auf jeden Fall auch gerne gerne mal ausprobieren im Enduro. Ich bin noch nicht gefahren.
2: Ja. Ähm, aber ja, da bin ich mal gespannt bin es bisher nur an einem E-Bike gefahren. Ähm, mhm. Kann da jetzt aber auch keine richtige Aussage zu treffen. Ähm, unser Kollege Gregor, der bei uns viele Downhill-Tests vor allem macht, ähm, der testet gerade äh, 29 Zoll vorne hinten gegen 29 Zoll vorne 650B hinten. Ähm, ist er ja jetzt auch im World Cup seit 2019 erlaubt. Ähm, und das kann er mit äh, demselben Rahmen, mit derselben Geometrie testen. Scott Gambler macht's möglich. Da muss man dann äh, nur die, soweit ich weiß, die Umlenkwippe austauschen, aber hat ansonsten das identische Rad. Ähm, das ist er gerade am Testen, nimmt er auch Zeit und macht Vergleichsvideos. Ähm, machen wir demnächst auch noch ähm, hier in der Gegend auf einer etwas äh, steinigen, harten Strecke. Ähm, bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ähm, das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe, ist, dass es eigentlich einen relativ kleinen Unterschied macht. Äh, 29er liegt ein bisschen ruhiger, wird nicht so schnell aus der Bahn geworfen. Ähm, 650B ist so ein bisschen direkter, agiler ähm, und das Hinterrad kommt nicht so oft mit dem Allerwertesten in Konflikt hat man ja häufiger mal beim Downhill das Problem, dass man wirklich weit nach hinten muss und dann so ein großes Laufrad, das kann schon mal zu ein paar Spuren auf der Hose führen. Und zeitenmäßig hat es sich letzten Endes praktisch nicht unterschieden. Also vielleicht muss man da auch ein bisschen Abstand nehmen von der Aussage, 29er sind per se schneller oder 650B ist per se langsamer oder wie auch immer. Wir werden es weiter testen. Hängt natürlich auch, wahrscheinlich sehr stark von persönlichen Vorlieben ab, von der Körpergröße, vom Fahrstil, vom Gelände, das man fährt, vom Fahrrad selbst. Aber ja, es ist, äh, es bleibt spannend. Ja,
0: Genau, dahingehend äh, ging es halt bei mir auch, denn äh, ich hatte letztens ein paar ähm, Leute die darüber sprechen, die es ausprobiert haben, die ähm beispielsweise halt ganz gerne aktiv fahren ähm, und auch mal gern ein bisschen rumspringen und ein bisschen agileres Hinterrad haben, aber dennoch nicht auf die 29er Option halt vorne verzichten wollen und gerade in dem Bereich ähm, fühle ich mich auch ganz wohl eigentlich generell ein bisschen agiler unterwegs zu sein Manual und Wheelie-Geschichten halt ein bisschen und äh, wenn man da einfach ähm, ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, äh, ob sich das testen lässt ähm, ähm, und ja ob das einen Unterschied bringt. Bin ich mal gespannt. Ja. Gut. Gut. Ja, wir sind etwas fortgeschritten in der Zeit. Ja. Ich, ähm, ich würde sagen. Mh,
1: ich würde sagen, ist wir, hier, ähm, ist noch, hier ist noch alles gut. Ja, ja hier ist auch, auch. auch schon dunkel. So, also, ja, du auch jetzt, wenn du wenn du aufgepasst hättest, Kam du, müsstest, du müsstest eigentlich sagen, hier ist es schon viel dunkler als bei euch, weil ich viel weiter östlich bin. Ich bin ich <lacht> aufgepasst. <lacht> Aber genau. ich habe euch geil aus dem Konzept gebracht. Jetzt. <lacht>
0: ich würde sagen, wir heben uns ein paar Themen für nächste Woche auf oder für die nächsten zwei Wochen, mhm. ähm, denn wir haben sicherlich noch ein bisschen Diskussionsbedarf, was Neuerwerbungen und Empfehlungen angeht. Ähm, oh. Und da habe ich besonders ähm, ein bisschen, oh. ich, ich denke, gerade bei Markus Neuerwerbungen <lacht> ist besonders in Kombination seiner Neuerwerbungen durchaus ähm, Diskussionsbedarf. <lacht> Du? Ähm, ich darf mal kurz vorlesen. So, nee, Markus, sag du mal bitte. Was hast du, welche beiden ähm, Sachen hast du dir gekauft und in welchem Zusammenhang stehen die zueinander? Ich habe mir
1: gekauft, äh, der erste Punkt lautet Wildschwein und der zweite Punkt lautet stationärer Bandschleifer. <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm, die stehen in, keiner, in keinerlei Zusammenhang. Okay. <lacht> Nein, äh, pass auf. Welche der beiden Sachen isst du? <lacht> äh, genau, das Wildschwein natürlich. Ähm, ja, ich habe mir auch kein ganzes Wildschwein gekauft, sondern ähm, eine richtig schöne ausgewachsene Keule. Ähm, es begibt sich, dass wir in der Bekanntschaft äh, einen Jagenden haben, ähm, der berechtigt ist, äh, die Dinge auch ähm, zu verkaufen, beziehungsweise er kauft die dem Forst ab und verkauft sie dann äh, gerne auch mal weiter, beziehungsweise verschenkt sie auch mal weiter. Ähm, je nachdem, wie gut man äh, bekannt ist und ähm, so begab es sich, dass eine äh, amtliche Wildschweinkeule den Weg hierher fand und ähm, die ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine, so eine Keule auf dem Tisch hatte, das ist äh, ganz schön groß und ganz schön schwer ja. und ähm, hm. die passt so auf keinen Fall in einen normalen äh, Gefrierschrank, also da bräuchte man eine Truhe dafür, die haben wir aber nicht ähm, das heißt, ich musste die erstmal zerlegen und äh, da habe ich tatsächlich, ähm, was macht man heutzutage? Ein stationären wenn
0: man, Bandschleifer. Nein. Bewusst. Was macht man heutzutage, wenn
1: man irgendwas äh, machen muss, was man vorher noch nie gemacht hat und keine Ahnung hat, du. wie man da rangeht? Was wäre euer erster äh, Impuls? Instagram Livestream. Nein. Ähm, und die Leute fragen. Das, ja, okay, das wäre wahrscheinlich für die Generation N -n nach nein, mir.
0: Tutorials gucken wahrscheinlich. Du hast dir äh, genau. eine Menge Wildschwein-Tutorials geguckt. Ich
1: habe äh, hab mir bei YouTube äh, Videos angeschaut und äh, wie man so eine Keule ordentlich zerlegt. Da gibt es so einen Fachbegriff dafür. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, und ja, da hat sich dann gezeigt, dass äh, scharfe Messer ein, äh, wirklich eine großartige Sache sind. Ähm, ich sorge ja dafür, dass die Messer ja mal scharf sind. Hatte ich in einer der allerersten Folgen unseres Podcasts auch mal erzählt, dass ich mir äh, Steine gekauft habe zum Schleifen. Das Und die ich. schleifst du mit... Ah, nee. das, äh, ja, jetzt haben wir auch mit dem <lacht> <lacht> Ähm. Genau, ich habe scharfe Messer und dann habe ich das nach Videoanleitung, äh, habe ich das äh, zerlegt in drei Teile und das äh, bin sehr zufrieden gewesen damit. Also es gibt sicherlich äh, Verbesserungsbedarf ähm, in der Tätigkeit, aber ich hatte kaum Abfall und ähm, aber super, die Dinger sind jetzt im äh, Tiefgeschrank. Ähm, drauf gekommen bin ich, weil ich davor an zweimal Wildschwein so als, als Stück gekommen bin, als Fleisch und äh, daraus äh, Gulasch gemacht hatte, so im Dezember. Und das war so dermaßen lecker, dass ich dachte, okay, äh, das, das muss man einfach öfter machen. Und habe mir das dann besorgt. Und äh, ja, jetzt werden wir wahrscheinlich mal gucken, innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen noch mal ein schönes äh, Gulasch machen und danach äh, es sind immer noch zwei übrig von den Teilen. Sehr, sehr gut.
0: We weißt du, von wem ich das letzte Mal auch so ein frisches Wildschwein oder eine frische Wildschweinkeule gegessen habe, Wer während sie besorgt hat? Erzähl mal. Äh, ein ein naher Verwandter von mir aus Brandenburg. Oh, siehst du?
1: Ja, also... Der wie, ja. ebenso einen Zugang
0: hatte ja. äh, zum Forst. Ja, also, also das
1: scheint bei euch so ein Ding zu sein. Wildschweine sind eine Plage auch hier. Also es ist einfach, es sind viel zu viele unterwegs. Ähm, bei meinen Eltern, die wohnen auch hier im Ort, auf dem Nachbargrundstück haben sie letztens 24 Wildschweine gezählt, die da nachts durch sind und äh, den Rasen einmal umgegraben haben na, auf der Suche nach irgendwelchen Wurzeln oder was immer, die da äh, vermutet haben. Äh, Musste der mal reinziehen in einem besiedelten Gebiet, ja? 24 mhm. Wildschweine, ähm, sehr sehr krass. Und ja, die haben hier zu tun, die Jäger, ähm, die alle irgendwie so ein bisschen in in, äh, in Zaum zu halten. Es um, wohl, liegt wohl am Wetter, dass es zu warm ist und die äh, Biester sich äh, vermehren wie nichts Gutes. Ähm, genaueres weiß man nicht. Die zweite Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, ist ein Pff. stationärer Bandschleifer, den ich mir bestellt habe, aber der noch nicht da ist. Ähm, das ist eigentlich kein großes, äh, keine große Sache, ähm, sowohl im übertragenen wie auch im tatsächlichen Sinn. Das ist einfach so ein, so ein Gerät, ein Bandschleifer, weiß nicht, wer den kennt, kann man normalerweise in die Hand nehmen. Gibt es aber auch einfach als, als stationäres Gerät, wo dann einfach ein, äh, ein Schleifband mit hoher Geschwindigkeit äh, läuft und man da irgendwie Holz oder andere Dinge gegenhalten kann. Ähm, das ist es eigentlich schon. Ähm, ich habe es schon gesagt, Holz, ähm, das ist für meine Holzwerkstatt, äh, um mir hier und da mal äh, ein bisschen Handarbeit zu ersparen. Und da dachte ich, hey, die Gelegenheit ist günstig, die Dinger waren tatsächlich im Angebot und dann habe ich zugeschlagen. Link in den Shownotes, zumindest zum Bandschleifer, zum Wildschwein. Ja, vielleicht packe ich noch ein Foto mit rein. Mal gucken. Äh, jo, das wären die Sachen, die ich mir gekauft habe, die ich bereit bin, hier aufzuzählen. Alles andere. Das bist
2: äh, du denn nicht bereit aufzuzählen. Ja.
0: <lacht> ja. Das, das sind so die, das sind, das sind die Kartons, wo dann immer draufsteht von äh, Druckerzubehör. Ja. ja. So braune, braune Plastiktüten. Ne? Ja, genau. Ja, genau.
1: Nee, ähm, das war alles, was ich mir gekauft habe. Äh, nee, eine Sache habe ich mir noch gekauft. Ah, und zwar auch für die Werkstatt. Eine, eine, eine Sache. Sache. Eine Sache noch gekauft
0: Für die Werkstatt äh, kam heute
1: gerade mit, mit der Spedition. Äh, und zwar ist eine Spedition? Ja, es ist eine kleine Sache. Ein, äh, ein Messschieber. Ein Flügel. Ein Messschieber. Und zwar hatte ich ah. bisher einen, so einen digitalen Messschieber. Nicht, kennt ihr Messschieber? Seid ihr? Unsere so Zuhörer kennen das auf jeden Fall. Da ähm, damit, oder? <lacht> ich habe so einen digitalen und äh, der hat das Problem, dass da irgendwie immer, wenn ich ihn brauche, ist die Batterie leer. Und das nervt so dermaßen. Und ich habe mir jetzt einen richtig schönen analogen Messschieber gekauft. Der ist nicht ganz billig, aber das ist so ein Teil, das kauft man sich einmal und dann hat man den, äh, wenn man den gut behandelt, eine ganze Weile. Da Von Manufaktum packe ich ja, <lacht> aus Kiefernholz. In dem packe ich, da packe ich einen Link auch in die in die Show Dann seht ihr, was ich mir da gekauft habe. So, jetzt ist aber wirklich genug.
2: Ja, jetzt reicht's. Hannes. Ja, was hast du dir gekauft? Ich habe
0: mir zwei Sachen gekauft und zwar es ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das noch mache, aber das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen so also irgendwie ungewollt zur Tradition geworden, dass ich äh, mir jedes Jahr ein neues Objektiv kaufe und äh, dann mm. ein Jahr lang drüber nachgrüble, was ich äh, denn noch, was ich mir denn vielleicht doch noch für ein Objektiv kaufen könnte, was ich irgendwie gut finde, was, was mir irgendwie noch fehlt. Und ich habe ja, äh, wie man in den letzten äh, Podcasts... Ja, vor einem Jahr und vor zwei Jahren würde ich fast sagen wahrscheinlich ähm, heraushören konnte ein leichtes Fable für Sigma Art Objektive äh, und Festbrennweiten, die recht lichtstark sind. Und daher habe ich mir ein äh, Sigma Art 20 mm 1.4 gekauft. Das ähm, komplettiert eigentlich jetzt so diese Festbrennweiten-Serie. Die ich habe, mit, also bisher sind das 15 mm, 35 und 135 und äh, das 20 mm als ähm, starkes, aber nicht extremes Weitwinkel. Ähm, Passt da eigentlich ganz gut rein. Ähm, ja, und damit habe ich jetzt schon die ersten Fotos gemacht. Es macht mega Spaß, einfach einen Weitwinkel zu haben, was zugleich so eine hohe Lichtstärke hat. Das heißt, man kann trotz Weitwinkel wunderschön freistellen. Also bisher ist es wirklich cool. Mir fehlt noch so ein bisschen das Wetter, um jetzt ein bisschen mehr darin damit rum zu experimentieren. Aber die ersten Sachen sind gemacht. Und ähm, das macht viel Spaß, das Teilen. Was ist das, ein 14.1.8? Markus, du hast es komplett gerade, es sind 20.1.4. Ja. Ah, naja. Äh. War fast richtig. Boah, <lacht> wow. klappt nie immer. Ja, ja, das 14er, das finde ich auch interessant, aber ja, wir werden mal sehen. Ja, also, genau, also mittlerweile, wir, reden, bin, wir
1: sprechen 2021. Äh, ja, genau. Aber
0: aktuell bin, muss ich sagen, ich bin jetzt soweit Ist, ist cool, ich komme mit denen äh, super klar also, also jetzt mit allen
1: zusammen. Ich, ja.
0: ich habe es mir gebraucht gekauft, das will ich Ach bitte also, dazu sagen. Ja gar oh, gebraucht.
2: Kostet. Ja. Ja, hast du, ähm, hast du noch drüber gemacht war. wahrscheinlich. Ich bezahle <lacht> Ihnen 400 Euro, wenn Sie meinen 14 mm 20814 nehmen.
1: Ist so, ist letzter <lacht> Preis. <lacht>
0: <lacht> das, ja, das war, ich bin aber echt zufrieden, also es wurde jetzt rein vom Zustand her, wurde es maximal einmal ausgepackt und mit Samthandschuhen einmal angefasst, kurz gedreht und dann wieder reingelegt, habe ich das Gefühl, also es war tatsächlich brandneu und es ist scharf
1: und ich bin sehr zufrieden. Äh, darf ich mal fragen, wo mhm. du das gekauft hast?
0: Das ist ein, so ein, Online, also so ein amazon äh, händler gewesen, der aber auch, das ist so einer, der Zeug ankauft und verkauft.
2: Ja, okay. ja, ja, Zocks heißt er, so ja, glaube ich. Sowas.
0: Ja, genau. Ja, also ich sowas ja. im Prinzip so wie Rebuy oder sowas halt. Ähm, mhm. Das heißt, die kaufen das Zeug dann neu an wahrscheinlich, ich will gar nicht wissen, was der Verkäufer, der das im Laden verkauft hat, noch dafür gekriegt hat, wenn ich es für einen doch ziemlich günstigen Preis da kaufen konnte und es ja. ist in super neuer Verfassung, also ähm, von daher, ja, also das hat super funktioniert, schneller Versand ähm, und habe trotzdem aber noch halt jetzt, äh, die normale Gewährleistung, das äh, war mir dann doch wichtig bei dem Objektiv, weil wenn das Ding ist halt einfach irgendwie unscharf ist oder nicht harmoniert oder was auch immer, aber ich werde es auf jeden Fall behalten. Ja, und das Zweite, was ich mir gekauft habe, ist einen neuen Rucksack. Ich habe nämlich öfter das Problem, wenn ich zum Beispiel bei uns ins Office nach Bad Kreuznach fahre, äh, stehe ich immer so vor der Entscheidung, okay, du hast einen foto mit und wenn du jetzt aber für ein oder zwei Nächte bist, du brauchst ein bisschen Bike-Kram noch dabei, dann äh, fehlt dir irgendwie so ein bisschen Platz, um alles in einen normalen Rucksack zu packen und dann muss ich mir immer irgendwie so eine kleine Tasche packen, ähm, so eine kleine Reisetasche und die finde ich furchtbar unpraktisch und nervig und deswegen habe ich mir äh, einen Rucksack gekauft, den von Evor. ist eine Marke aus Köln und ähm, die äh, davon habe ich mir den Travel Pack gekauft, der hat 38 Liter äh, Volumen, hat so äh, von Laptopfach bis äh, Schuh, äh, Schuh also Fach für dreckige Schuhe unten drunter äh, alles mögliche und man kann den tatsächlich ähm, mit ein, zwei Handgriffen noch erweitern auf 45 Liter und ähm, ich habe den jetzt auch ein paar Mal schon ausprobiert und bin super zufrieden mit dem ähm, weil der einfach man, ähm, gut funktioniert, man kann den von, ähm, von der Trägerseite quasi beladen, da gibt es ein Netzwerk Fach, also wie im Prinzip eine Reisetasche, nur dass es ein ganz normaler Rucksack ist. Und ähm, ja, Werbung da, Markennennung, aber ich bin, wie gesagt, sehr, zufrieden mit dem Ding und ähm, war auch preislich, äh, ist das Ding echt attraktiv mit 130 Euro oder so für so einen großen Rucksack. Und ja, freue ich mich schon auf die nächste Tour, wenn ich den dann
1: mal äh, vollladen darf. Hm. Und das äh, war es so von mir. Den fand ich übrigens auch, als du mir den gezeigt hast, fand ich auch äh, gut. Also das, hm. der sieht sehr sinnvoll aus auf jeden Fall. Ja, ich hatte Man auch muss kurz, ein bisschen kurz überlegt, äh, <lacht> aber ich habe es erstmal, ich warte erstmal deine Erfahrung ab. So, das wäre ja. nämlich genau das, was ich auch für die Reise nach Kreuznach oder so äh, würde mir eine Menge Stress ersparen, so ein Teil. habe ich mal gespannt. Mhm. So, Moritz, ähm,
2: hast du dir was gekauft? Ratet mal, habe ich mir was gekauft oder nicht?
0: Ein
1: Skoda. Ich wollte gerade sagen, es nee. ist Anfang des Jahres, du hast dir ein neues Auto gekauft. Ja, stimmt.
2: <lacht> nee, ich habe mir nichts gekauft. Ich habe gerade mal geschaut, was, dieses, was das Sigma 135er kosten soll. Hm. Das würde mich tatsächlich auch noch reizen. Und Hannes, du bist ja auch recht zufrieden damit, ne?
0: Ja, ich bin extrem zufrieden. Also ich hätte also. nicht gedacht, dass, diese, dass ich diese Brennweite, also die ist ja auch sehr speziell. Man hat 135, das heißt ein extremes, weil schon ziemlich ordentliches Tele, das heißt... Ähm also ich habe nicht gedacht, dass ich das so oft nutze. Ich habe letztes Mal in unsere Top-Ten-Bilder oder in meine Top-Ten-Bilder geschaut, die wir für mtb gemacht haben und ich glaube sieben von drei Bil äh, von zehn Bildern
1: sieben von drei Wahnsinn. Da, da seht ihr, wie effektiv dieses Objektiv
0: ist es <lacht> kann sieben Bilder in drei Bildern machen und <lacht> ähm. Nee, also ich, äh, ja, wie gesagt, im, also im Nachhinein, ich hätte es tatsächlich, äh, das war auch so ein Wagnis, wo ich dachte, boah, scheiße, das ist Schweineteuer, brauchst du das Ding überhaupt? Äh, so also als reines Porträtobjektiv, aber äh, weit gefehlt. Also ich nutze das tatsächlich jetzt für alles Mögliche. Ich habe beim Sea Otter zum Beispiel hab ich, äh, die, das komplette dual rennen nur mit dem 135er und dem 35er fotografiert und das, man, man hat nicht so man ist natürlich nicht ganz so flexibel wie mit dem, einem meiner äh, absoluten Lieblingsobjektive 70 200 äh, aber dafür ist die Bildqualität hat noch äh, eine ganze Ecke krasser und äh, es ist super schnell sehr scharf ähm, und deswegen und zudem hat es nochmal eine etwas höhere Lichtstärke das heißt man kann noch ein bisschen besser freistellen und ähm, ja also ich kann es äh, vorbehaltlos empfehlen ist jetzt ein Jahr hier super aktiv in Benutzung. Ja. ja. Und äh, Markus hat das ja schon schön in Shownotes geschrieben, dass du dir das äh,
2: vielleicht kaufst. Tu es, tu es. war perfekt, oder?
1: <lacht> es gibt das äh, sogenannte, ich. kennt ihr das Futur 3? Hannes kennt das. Ja. Ähm, das Futur ja. 3 wurde eingeführt für die Eröffnung des BR. Ähm, <lacht> das ist eine neue Zeitform. Ähm, und zwar wurde die das erste Mal bekannt im Postillon, äh, kennt ihr wahrscheinlich und äh, mhm. sie haben dann einen, äh, ein paar Beispiele gebracht, wie dieses äh, Futur 3, wie man das äh, verwenden kann und zum Beispiel äh, wäre das äh, nächstes Jahr, um diese Zeit werde ich gerade meine Koffer aufgegeben, hätten gehabt mhm. oder <lacht> wenn der Push am Bau nicht bald aufhört, wird Hartmut Medorn die längste Zeit BER Manager wären gewesen. <lacht> ähm, jetzt bist ähm, ja auch bescheid über äh, die aktuellen Zeitformen, die es so in der deutschen Sprache gibt. Ja, ja ähm, gut. gut. Also das
2: Zeitformen. 135er gekauft haben, gekauft <lacht> haben. Genau gekauft haben hätten. Die gekauft okay, haben werden gesollen. <lacht> ja. Okay. nee, ich habe mir nichts gekauft. Äh, habe aber auch festgestellt bei meinen Top-Bildern und jetzt auch in letzter Zeit. Ähm, dass so die Bilder, die mir ähm, dann doch echt stark in Erinnerung bleiben, eher nicht mit dem 70-200 entstanden sind, sondern mit meinem Fischei, was ich eigentlich gar hm. nicht gerne mag, von der Bildqualität her. Ähm, von daher was äh, Telemäßiges mit besserer Bildqualität wäre vielleicht auch noch ganz, äh, ganz schön, auch wenn ich eigentlich äh, sagen muss, dass ich mit meinem Equipment für das, was ich mache, gut aufgestellt bin. Ich habe jetzt gesehen, äh, Nikon hat einen äh, 120 bis 300 2.8er äh, mm. rausgebracht.
1: Mm. Oh. Geiles mm. Gerät. Ja. Ja, was ganz ist klar, der
2: letzte Preis? Äh, <lacht> letzte Preis, Preis ist leider äh, deutlich mehr, als ich äh, gehofft hatte. Na, das ähm, ist, hm.
1: Das, die Festbrennweite des 308 kostet ja schon, ich glaube, 3.000, 4.000 Euro irgendwie. Ja, also das, das kostet
2: das 3028 er Das wäre tatsächlich noch so was, ich mir ganz gerne zulegen würde. Habe ich ja, glaube ich, auch mal hier im Podcast erwähnt. Mhm. Auch wenn es ein Riesenapparat ist, aber gerade so beim World Cup, wo man äh, sehr, sehr viel im Telebereich machen muss, ähm, weil man sich ja schlecht auf die Strecke stellen kann, ähm, wäre das eine geile Sache. Ähm, und es ist einfach wahnsinnig schnell und von der, von der Bildqualität der absolute Oberknaller. Äh, das kostet neu, glaube ich, so 5.000 bis 6.000 Euro. Und so gebraucht rein, kann man es dann, okay. dann schon mal für 3.000 Euro bekommen, was immer noch ein Mängel Geld ist, aber so ein bisschen realistischer klingt. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass das 120, 300, 2.8er jetzt nicht massiv viel teurer ist. Aber es mhm. ist massiv viel teurer. Es hat, glaube ich, eine unverbindliche Preisempfehlung von... 12.000 Euro oh. und das ist dann, ja... Äh, Nächstes Jahr. Da kaufe ich mir dann doch lieber noch einen Skoda oder so. Oder, oder zwei. Ja, die, ähm, oder
0: da fällt Canon auch die äh, 1DX Mark III jetzt rausgebracht. Die ist nur unwesentlich äh, günstiger ja. mit 7.500. Knapp. Ja. Für den Body. Ja, ist mir auch, ist einfach nicht drin. <lacht> ja. Aber gut, ja. ähm... Wer, wer kennt fotografiert, schon. ist eh uncool im Moment. Ähm, äh, Habe ich das Gefühl, äh, aktuell sind, sind da sehr, sehr viele auf Sony unterwegs. Und äh, auch ich werde ständig gefragt, ja, wann wechselst du denn auf
1: Sony? Fragen <lacht> sich du kaufst äh, dir erstmal ein neues Canon-Objektiv. Äh, so. Ja, <lacht> Kanon nee, und
0: ähm, <lacht> naja, das Ganze mit äh, also für Sony, also ich meine, Adapter bräuchtest du eh und deswegen. Äh, so, aber Bevor wir jetzt noch weiter zum äh, Fotopodcast äh, abdriften, ich habe schon leichte
2: Vermutungen. Ähm, ja, wir müssen jetzt mal aufhören. Außerdem Breaking News: Fabio Wittmann wechselt zu Canon. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> so und jetzt. Jetzt <lacht> gehe ich aber auch wirklich. Dafür ist aber
0: Nikon Transition. Wink jetzt bei Transition. Oh, oh, oh. <lacht> Oh Gott. Okay, Leute. Ähm, okay, so, wir, bevor wir jetzt das ganz Ganze abschließen, es ist wirklich jetzt
1: dunkel hier auch im Zimmer. Ja. Äh, wir haben Empfehlungen. Hier geht gleich die Sonne wieder auf. Ähm, genau. Empfehlung, Hannes, du fängst gleich mal an, würde ich sagen. Du stehst hier ja. nämlich auch an der Liste äh, ganz oben.
0: Ich fange an und ich habe eine Empfehlung. Und zwar äh, gab es gibt es ja einen alljährlichen äh, Kongress des Chaos Computer Clubs und äh, seit drei Jahren mittlerweile äh, trägt dort der Informatiker David Kriesel immer etwas Spannendes vor und jetzt auch bei dem 36 C3. Ganz wichtig, was du
1: gesagt hast. Äh, was der, denn? Der hat äh, beim 36 C3 vorgetragen beim 33 C3, und beim 31 C3, glaube ich. Der hat mich in den letzten drei Jahren vorgetragen. Okay, aber ist der dritte Vortrag, <lacht> sagen wir so. Sorry, Gut. manchmal, also, manchmal ja, ja. reißt es mich einfach. Ja, ja. So.
0: Er hat auf jeden Fall zum dritten Mal dort einen spannenden Vortrag gehalten Und diesmal ging es, also David Kries ist ein Informatiker, das heißt, er, also er beschäftigt sich und in seinem Fall geht es immer viel um Big Data und das Sammeln von großen Daten und dann versucht er irgendwas aus diesen Daten zu schließen und das hat er bereits mit Spiegel Online gemacht, er hat so alle möglichen verfügbaren Daten und Artikel von Spiegel Online gezogen in einem Vortrag und bei einem anderen Mal ging es um Drucker von Xerox bzw. Scanner, Scanner Druckermaschinen. Und jetzt ging es um die Deutsche Bahn, das heißt, er hat sämtliche verfügbaren Züge, Abfahrtsdaten, Verspätungsdaten und so weiter und so fort von der Deutschen Bahn gezogen und was er daraus macht, ist wie immer extrem kreativ und sehr, sehr spannend und gipfelt in einem ultimativen Tipp für alle Vielreisenden, den ich jetzt nicht spoilere. Das heißt, schaut euch das Ganze an. Wir verlinken das natürlich. Bahn Mining, unter dem Stichwort findet ihr es sonst auch bei YouTube. Ist sehr, sehr spannend und auch sehr kurzweilig, obwohl es eine Stunde ist. Und ja, also ein Informatiker-Vortrag, der eine Stunde lang geht, der kann in dem Fall wirklich spannend sein. Und was besonders empfehlenswert ist, sind seine Schlussworte. Das heißt, guckt euch das an. Ja, äh,
1: genau. Ähm, das ist interessant. Ähm, die Schlussworte, dass du dir erwähnst, äh, bei jedem Podcast, den ich bisher gehört habe seitdem und äh, in dem auch dieser Vortrag äh, empfohlen wurde, und das waren einige, äh, haben alle auch explizit auf die äh, auf die Schlusssequenz hingewiesen. Und, äh, ja. Hast du recht? Äh, würde ich auch. Ein bisschen Gänsehaut tatsächlich. Ja, würde ich auch so machen. Äh, sehr großartig. Was vielleicht auch noch anzumerken ist, äh, die man sollte sich das nicht nur anhören, sondern tatsächlich anschauen. Er hat äh, ja. ein paar Slides gemacht, die wirklich gut sind, äh, die äh, sehr gut illustrieren. Ähm, ja, das ist, ist wirklich ein, ein toller Vortrag mit äh, sehr tollen Erkenntnissen. Und ich bin gespannt, was er in zwei oder drei Jahren, äh, was er sich dann irgendwie äh, vornimmt und äh, dann auswertet. Äh, ich denke mal, äh, da kommt noch mehr von ihm. Äh, er hat sich ja jetzt so, so langsam vorgearbeitet, ähm, hat auch mittlerweile einen Ruf und ähm, ja muss muss dem auch gerecht werden und äh, denke mal er wird schon er wird schon an irgendwas Neuem arbeiten ähm, kann man auch sehr gespannt sein bis dahin guckt euch diesen Vortrag auf jeden Fall an ähm, wenn ihr gerade äh, da seid, ähm, du hast jetzt hier die YouTube, äh, den YouTube-Vortrag verlinkt. Ähm, ähm, ja, nee, die gibt es auch, gibt's gibt es alle bei, bei YouTube. Die ganzen 36 C3-Videos vom Kongress, äh, gab es irgendwie hunderte Vorträge, da sind äh, ein paar wirklich geile dabei. Äh, guckt euch mal da die Playlist an, ähm, sortiert vielleicht auch mal nach äh, Anzahl der Views, Anzahl der Likes oder so und dann stoßt ihr garantiert äh, auf ein paar echte äh, Perlen innerhalb dieser ganzen Vorträge. Da gab es eine ganze Menge geiles Zeug. Der Typ,
0: der das Raumschiff baut, war irgendwie letztes Jahr, glaube ich, ja. oder gesagt hat, wie ein Raumschiff am besten gebaut wird, was genau. die Vor- und Nachteile sind, das ist auch sehr, sehr lustig. Genau.
1: Ja. Ähm, würde ich auch so empfehlen, so wie du es gemacht hast, hier die ganzen 36 C3-Sachen. Sehr schön. Moritz?
2: Empfehlung? Mir fällt nichts ein, aber ich bin auch nach Hause.
1: Okay. Gut, dann. Markus, ich. hast du eine Empfehlung? Ja, ich habe drei. Oh, äh, im Ernst. natürlich. Ja. Natürlich pass auf, hat er drei. Pass auf, äh, das ist so ein kleines Follow-up äh, zu der Sache. Nein, hört einmal mal auf der <lacht> Sägemesser, Schleifmaschinengerät. Äh, gar nichts, gar nichts in der Richtung. Du besser. hast eine Sache vergessen, und zwar hat äh, das mit NFC-Text zu tun. Nein. Ein kleines Follow-up. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, äh, als es nämlich genau um diese NFC-Text äh, ging, dass ich so eine App habe auf dem Telefon mit der ich äh, alles logge, was ich trinke, sei es Kaffee, sei es Wasser, sei es Gin Tonic, sei es Bier. Ähm, und die App hat den, äh, ja, hat so einen Speicher, haut da alles rein und man kann sich so Diagramme anzeigen lassen, äh, ja, wie habe ich jetzt in der letzten Woche getrunken, im letzten Monat, im letzten Jahr. Das ist alles äh, total schön. Ähm, was die App aber auch hat, ist ein Export nach CSV. Ähm, kann man sich einfach eine Datei ähm, äh, ja, speichern und kann die dann äh, zum Beispiel in einer Tabellenkalkulation öffnen oder sich das in eine äh, Datenbank importieren und kann dann Abfragen machen. Das ist so ja, Big Data für Arme sozusagen. Und äh, das habe ich für die letzten zwei Jahre, in denen ich das jetzt komplett gelockt habe, was ich getrunken habe, mal gemacht. Und das ist echt krass. Also super aufschlussreich. Ähm, ich weiß genau, wie viel Bier ich getrunken habe. Ich weiß, wie, wie viel Gin Tonic ich getrunken habe. Äh, Hint, es war zu viel. Ähm, ich weiß, wie viel Kaffee ich getrunken habe und so. Und das ist äh, voll geil. Also das... Äh, ja, finde ich super. Und äh, diese App sei hier an der Stelle empfohlen. Die ist, ähm, ja, kostet irgendwie 5 Euro. Ähm, also nicht mehr als ein, ein Kaffee bei Starbucks oder so. Ähm, oder zwei Flaschen ordentliches Bier ähm, kann man mal machen. Und äh, ja, wer so Bock hat auf äh, Statistiken und so, für den ist das vielleicht was. Die zweite Sache ist eine Website, die heißt äh, 1001 Tracklists oder 1001 Tracklist. Ähm, das ist eine ähm, auch eine Datenbank, die äh, hat Informationen darüber über, äh, über DJ-Live-Sets. Und zwar, äh, oh, geil. welcher DJ wann wo welches Set gespielt hat. Ähm, das ist soweit erstmal nicht weiter, ähm, nicht weiter besonders, aber zu jedem Set gibt es dort die Tracklists. Ähm, und zwar inklusive äh, Verlinkungen. Das heißt, man kann halt von dem von, dem, von der einen Tracklist, äh, da ist dann irgendwie ein Song, der gespielt wird, dann kann man raufklicken und dann kommt man zu allen anderen Tracklists, wo auch dieser Song gespielt wird. Dann kann man sich so ein bisschen durchhangeln und äh, findet super geile Live-Sets, ähm, die dann äh, ja gut passen zu den eigenen Vorlieben und so weiter. Ähm, das ist natürlich eigentlich hauptsächlich oder ausschließlich elektronische Musik, aber das ist eine Sache, die äh, ich hier ganz gerne konsumiere. Und ich habe gemerkt, wie ich in letzter Zeit immer öfter diese Website benutze und deswegen dachte ich, muss ich die mal empfehlen. Ähm, ist eine tolle Empfehlungsgeschichte äh, auch, wenn man, ja wie gesagt, irgendwie hat irgendwie Musik und, und will mal gucken, ähm, welche DJs verarbeiten die gleiche Musik auch in ihren Sets und so weiter. Und da kann man sich echt drin verlieren und ganz viel Zeit versenken in, in der Website. Also großartiges Ding. Und die letzte Sache, ganz schnell gesagt, was ich auch noch empfehlen möchte, ist Volleyball Bundesliga. <lacht> ja, es ist ganz, ist ganz komisch, aber es begibt sich, dass wir hier in dem Ort, in dem ich, in dem ich lebe, haben wir eine, eine Sporthalle, die ist groß genug für die. Äh, ja, offiziellen äh, Regularien für die Volleyball-Bundesliga und im Nachbarort äh, gibt es eine Volleyball-Bundesliga-Mannschaft und die haben auch eine Halle, aber die ist ein paar Zentimeter zu niedrig, das heißt, die dürfen da nicht spielen ähm, und so sind die vor ein paar Jahren, ich glaube vor zehn Jahren schon oder so, ähm, sind die dann äh, hier in unseren Ort gekommen und äh, spielen jetzt hier alle zwei Wochen äh, Volleyball-Bundesliga und ich war jetzt die letzten äh, zwei, drei Spiele mal da und äh, mit dem Kind, die finden das nämlich auch cool, und äh, ja, irgendwie hat's mich da ein bisschen gepackt. Und ähm, jetzt gehe ich immer zu den Heimspielen der äh, örtlichen Volleyball-Bundesliga-Mannschaft. Und das ist echt spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass Volleyball so ein spannender Sport ist. Also wer da irgendwie äh, auch in der Nähe so eine Mannschaft hat, ähm, die sind, gibt einige Mannschaften quer durch Deutschland verteilt. Ähm, vielleicht tut ihr euch das mal an. Das äh, ist spannend, macht Spaß. Und damit bin ich auch schon durch. Ich, ich kenne das ein bisschen.
0: Also, wir haben auch wir haben auch Bundesliga in, im Städtchen. Was habt ihr denn? Aber nicht Volleyball. Dart, oder? Handball. Nee, Handball. Oh, Handball. TBV Lemgo, das klar, ist das meiste. Ja, das ist das meiste,
1: ist ja sehr bekannt,
0: sogar. Hm. Tagesschau ja. und so. Ja, ja. Wir haben auch ähm, bei uns einen Ex-Profi, ähm, Ex der fährt bei uns äh, bei den Mountainbikern mit. Immer mhm. bei der Runde. Das ist ganz cool. Mhm auch und, so
1: langsam
0: ähm, wie du, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, er ist schneller. Man braucht ja auch Sprintfähigkeiten ja, okay. fürs Handball und die okay. habe ich einfach nicht mehr. Okay. <lacht> Zu lange nicht mehr gespielt. Mhm. Äh, genau, äh, klare Nicht-Empfehlung. Leider aktuell sind die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die aktuell sind. Äh, explizit möchte ich da auf das gestrige Spiel gegen Lettland hinweisen. Also da muss noch mehr kommen gegen Weißrussland übermorgen. So ist ja, es. Ja, so viel dazu zum Thema Handball. Ja, wie war das Bier? Äh, Markus ist hier schon am äh, Tippen. Ich sag's auch ganz ja, schnell. Ich, ich versuch's. Äh, Guinness, <lacht> wie war äh, dein Guinness? Äh, Achso, du hast ja gestern. Ja, ja äh, also pff, es war es, dieses Guinness, diese Dose mit dieser Gaskartusche da drin oder was auch immer da ist, es war irgendwie war es nix. Nicht so gut. Normalerweise mag ich es aber. Aber gestern war es irgendwie nichts. Der Cappuccino war natürlich großartig, denn, wie gesagt, die Bohnen, die sind sehr lecker. Also das, was durch die Bohnen durchgepresst wird. Markus versucht seit zwei Minuten das Wort Guinness richtig zu schreiben.
1: Ihr könnt zweifeln, oder?
0: g i n G-I-N-I-S G-I-N-I-S
1: so hier, ja. Ich habe es auf Schalke formuliert. So. <lacht> Gönöss.
0: Ja, das ja, Das war Ja.
1: Moritz, sein Cappuccino Moritz. war wahrscheinlich... Ich habe ja, warte mal, Moment, Moment. Du hast ja gar keinen Cappuccino getrunken. Ich habe nämlich gerade ein Foto bekommen und ich sehe, dass du eine Flasche Olivenöl dazu stehen hast und du hast heimlich ja. an der genascht, oder? Ja. Ist sehr sättigend. Ja, Hat er, runter wie Öl. Kalorien wie Benzin, das Zeug. Ja. <lacht> nee, dein, wie war dein Kaffee? Ist der Mil geht euer Milchaufschäumer noch? Ich nehme an, ja, ja, ein der du einen Cappuccino hattest. Ja.
2: Der Milchaufschäumer ist ein Traum. Ja. Also der ist ganz gut. Meine ich damit. Okay. Ähm. Ja, nee, war, war gut. Äh, vor allem die Steffi-Mart-Tasse. Also daraus schmeckt jeder Cappuccino nochmal eine Stufe besser.
1: Na, das ist doch mal eine. Da wird die sich freuen, wenn sie das hört. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob. Ich, ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn wir Steffi. Auf Instagram verlinken, dann wird sie sich das anhören. Mhm. Aber wenn wir sie nicht verlinken, dann würde ich gerne mal wissen, ob sich Steffi meldet.
1: Oh, das ist gut. Und das ist jetzt so ein Schrödinger, so ein Schrödinger-Problem, ne? Mit mhm, ja. Ja. machst du das eine, kannst du nicht mehr rausfinden, was mit dem anderen ist. Und ja, mhm. überleg dir das mal. Ja. Wir ähm, gucken, ob sich David Kriesel meldet. Ja. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann ich noch. Mein äh, Chiemseer Hell war eher durchschnittlich. Äh, mehr mhm. habe ich dazu jetzt nicht geschrieben.
0: Jetzt war auch kein Sommer. Ich glaube, das ist ein klares. Ist eher so ein Sommerbier. Nee, ich trinke es Helles ist kein
1: auch im Winter gern, aber ich weiß nicht. Also so richtig. Ich werde noch mal äh, ein, zwei Flaschen testen und dann ähm, vielleicht kann ich mir dann irgendwie ein besseres Urteil bilden. Aber bisher fand ich es jetzt echt eher so ein. Durchschnittlich.
0: So, willst du deinen Lacher nochmal einspielen? Ich habe mir echt so einen mittelguten Witz und zum Schluss. Den, der
1: Lacher ist immer hier. Ich muss nur schnipsen und die Leute hinter mir, die fangen sofort an.
0: Wie nennt man weißes Mammut? Helmut.
1: Okay. War Das ja, hat ja, mir gut gefallen. Super. Ähm, gut. Cool. Ich glaube, wir haben es jetzt, oder? Ja, bitte. Ähm. Ja. Fast zwei Stunden. Ich glaube, vielleicht ist das die längste oh Gott. Episode. Äh, wow. Echt jetzt? Ja, wir müssen vorne ja. ja ein bisschen was abziehen, unsere Pre-Show. Ähm, die ging. Lass mich gucken. Naja, keine Ahnung, so eine Viertelstunde? Wir sind jetzt bei 208, also wirklich knapp zwei Stunden. Keine Ahnung, ob überhaupt noch jemand äh, zuhört. Jetzt könnten nee. wir irgendein Embargo spoilern. Ähm, da fällt mir auch gerade nichts ein. Ich glaube, wir <lacht> lassen es damit, oder?
0: Ja, alle hm. Leute, die jetzt noch hören, die können Sonder gewinnen. Die. Genau. Ach
1: siehst wir wollten noch was verlosen? Genau, ähm, wir aber haben nicht was zum Verlosen. Wir haben was zu verlosen. Oh. Wir machen es in, wir wir in der nächsten Episode, das dauert sonst jetzt hier ja. zu lang. Nee, also wer, wer,
2: das, wer das hier noch hört, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat, der schreibt uns bitte eine Nachricht. Alle Nachrichten, die bis zur nächsten Aufzeichnung eingehen mit dem Usernamen oder alle Kommentare, die kommen in, in den Topf, dann ziehen wir aus dem Topf was raus und der Gewinner kriegt einen Gewinn. So ist es. Und ihr schreibt
1: uns keine Nachricht, sondern ihr schreibt in den Kommentaren zu dieser Episode im ja, genau. News Forum. Das findet ihr. Ähm, das ist eine gute Sache, Moritz.
0: Seid ihr nämlich mhm. nämlich ein äh, eine eingeschworene Gemeinschaft. Ihr seid also die, die, zum ihr seid die
1: allerbesten von allen Hörerinnen und Hörern.
0: So ist es nämlich. Ja. Ihr müsst noch ein, ein Codewort müsst ihr in die Kommentare noch mit zwar, einsetzen. Das lautet so.
2: Hi, ich bin Moritz Zimmermann.
0: <lacht> Nein, das Codewort ist Günnes. Günnes ist das Codewort, genau. Günnes. Ja. Ihr müsst bitte das Wort Günnes mit in die Kommentare schreiben und dann kommt ihr in die Verlosung mit
1: rein. So machen wir das. Alles klar, okay. Leute. Perfekt. Gut, ich wunderbar. Ich Freude? etwas durch. Es ist viertel sechs. Hier geht gleich die Sonne wieder auf. Und oh, viertel äh, sechs, ne? Ich muss das alles noch schneiden hier und da. Ach. Mit
0: deiner... Hast du einen Bandschleifer jetzt dafür?
1: Ja. Genau. <lacht>
0: ähm. <Warte.
1: lacht> Du haust ja heute einen nach dem anderen raus. Das ist ja hm. unfassbar. Ja, aber Moritz ja. war heute halt auch nicht schlecht. Ja, ja.
0: Also, Kenyon? Ja, Komm, Canyon. Moritz Moritz will, der, der
1: ist wahrscheinlich ja, schon der ciao. Letzte im Büro. ne? Ähm, haut rein, es war toll, ja. dass wir uns mal wieder gehört haben. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Ciao. Ciao.